0: Herzlich Willkommen zu DEFNA und Zschäpitz, wirtschafts -Podcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner Mein Name ist Zschäpitz,
1: Holger Zschäpitz. Episode 101, lieber mhm. Defner Und nach unserer Jubiläumssendung der 100, hätte ich ja gedacht da kann nichts mehr kommen. All die, also Wegbegleiter, müssen, ja. all die Wegbegleiter, die wir hatten, all die Hörerinnen und Hörer und all die netten Wünsche, Grüße, Ideen, Tipps, was auch immer. Und es gab ja auch ein anderes Podcast-Paar, das hat jetzt aufgehört, Charlotte Roche und Martin Kessrosch. Ich meine, das hast du doch immer gehört, Paar-Diologie. Ja, genau, und die dachten auch, wenn es am besten ist, hören wir auf. Denen
0: fällt offenbar nichts mehr ein. Ich sie glaube, da, die trennen sich demnächst. Ja? Meinst du? Ja, nein, nein das das sie hat gesagt...
1: Sie hat gesagt, du stirbst in meinen Armen oder ich in deinen. Das war so das Schlusswort. Echt? Was hast du denn gehört? Ja.
0: Du bist da jetzt auch eingestiegen bei Paddy. Ich irgendwie. habe was? nur die
1: Rezension über die letzte Ach, ja. Episode gehört. Okay. Du hast es ja mit deiner Freundin, glaube ich, regelmäßig gehört. Ich so, gehörte ja. nicht zu den Abonnenten. Aber auf jeden Fall, wir haben ja noch eine Mission und unsere Mission heißt ja, wir wollen die Hörerinnen und Hörer zu besseren Anlegern machen. Und was würde besser passen, als einen Mann uns einzuladen nach der hundertsten, der auch eine Mission hat? Die heißt nämlich Mission Money. Und äh, wir haben eingeladen ähm, den Kollegen Lochner und der hat einen der erfolgreichsten YouTube-Kanäle über Finanzen.
0: So, das will was heißen. Wir wissen ja, es ist ein schwieriges Thema, das wir hier auch beackern. Und deswegen ist auch unsere Mission noch lange nicht erfüllt. Ich, ich würde mal sagen, die ist nie erfüllt, so eine Mission. Und wir sind froh, dass wir auch andere Missionare an unserer Seite haben, die sozusagen dieses Feld in Deutschland beackern und die Deutschen bekehren zu Aktionären und zu Menschen, die auch ähm, positiv... Äh, gegenüber Wirtschaft und Business eingestellt sind. Und Mario Lochner hat ein Buch geschrieben, was ich mit 20 Jahren gerne über Geld, Motivation, Erfolg gewusst hätte. Und darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Er ist uns per Skype zugeschaltet. Herzlich
2: willkommen, Mario Lochner. Servus, grüße euch, ihr beiden. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, und ich nehme an, du sitzt jetzt wieder vor deinem Kamin. Alle, die ja deinen
2: YouTube-Kanal sehen, die denken ja immer, was ist das im Hintergrund? Ist das ein Kamin? Das ist äh, tatsächlich ein Kamin, ja. Also wir drehen ja hier normalerweise jetzt nicht bei mir in der Wohnung. Haben wir jetzt in den harten Corona-Zeiten auch zwei, dreimal gemacht. Aber normalerweise suchen wir uns dann schon immer eine Location, die irgendwie ein bisschen praktischer ist, damit die anderen beiden Jungs dann nicht immer zu mir fahren müssen.
1: Stimmt, ihr habt normalerweise sitzt ja so, auf so einem Sofa und im Hintergrund geht es und ist nur in Münchner Straße, ist es glaube ich, oder?
2: Ja, genau, das ist sagen äh, das Hauptquart. Hier, ja.
1: Und jetzt sieht man deinen Kamin, der nicht der nicht ganz so dynamisch ist. Ich dachte erst am Anfang, es wäre ein Backofen, aber es ist ein Kamin wahrscheinlich. Und wir haben ja so eine, so eine Tradition bei uns, wenn wir uns Menschen einladen, dann sollen sie am Anfang innerhalb von einer Minute in so einer Art Elevator-Pitch erstmal sagen, warum man denn jetzt die nächste Stunde mit dem Gast verbringen soll. Und dann würde ich sagen, Mai, und Deine Minute läuft
2: jetzt. Ja, servus. Mein Name ist Mario Lochner. Ich bin Journalist und Autor und wie gerade schon erwähnt wurde, Moderator beim YouTube-Kanal Mission Money. Den Kanal betreibe ich mit zwei Kollegen, mit Peter und Matthias für Focus Money. Und wir sind dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg und haben mittlerweile mehr als 160.000 Abonnenten und interviewen sehr spannende Gäste, Fondsmanager-Legenden wie Jens Erhard, aber auch mal ein janis Rufakis ist dabei oder auch Sarah Wagenknecht. Und über diese Reise habe ich ein Buch geschrieben, das gerade schon erwähnt wurde, was ich mit 20 Jahren gerne über Geld, Motivation und Erfolg gewusst hätte. Und da will ich heute gerne mit euch drüber sprechen. Ich bin derjenige, der dir dabei hilft, endlich mal die Fernbedienung für dein Leben selber in die Hand zu nehmen, dass du dein Geld selber in die Hand nimmst. Und ich versuche auch möglichst gut so dieses Wachstums-Mindset vorzuleben und vor allem auch rationales Denken. Also dazu gehört den Leuten auch immer mal wieder in den Hintern zu treten und wirklich auf die unzähligen Chancen hinzuweisen in dieser Welt und eben auch auf die Verantwortung, dass man endlich sein Geld selber in die Hand nehmen muss. Aber ich versuche auch ein bisschen immer zu bremsen, also nicht nur Vollgas voraus, sondern auch wirklich die Sachen hinterfragen und vor allem, was auch das Wichtigste ist, finde ich an der Börse, dass man sein eigenes Ego in den Griff kriegt.
0: Sehr schön. Da ist auch unsere Mission fast äh, auch schon äh, sehr schön mit beschrieben. Bloß du musst ja Bulle und Bär in einer Person sein. ja? Und bei uns äh, wird dieses Hinterfragen <lacht> und äh, der Optimismus so ein bisschen durch zwei Personen dann dargestellt. Bei uns durch ähm, ähm, den Bären Chapitz und den Bullen äh, Defner. Ich bin der Bremser. Ich bin der Bremser. Während du beschleunigst dir immer Defner. Genau. Deffner. Aber ich muss sagen, ich, ich habe äh, <lacht> dein Buch wirklich äh, fast komplett gelesen. Und äh, ich fand es sehr, sehr schön, weil es eben auch äh, diesen Optimismus in vielen, vielen Bereichen, widerspiegelt, ähm, den auch ich hier immer wieder predige. Und, ähm, aber wir werden darauf noch näher eingehen jetzt natürlich ähm, im, im Laufe unseres Gespräches. Aber vielleicht, du bist ja auch noch, das hast du gar nicht erwähnt, äh, relativ jung. Also wenn du jetzt davon sprichst, was du mit 20 gerne gewusst hättest, so weit bist du ja von diesen 20 gar nicht entfernt, 33 Jahre alt. Ähm, und äh, wann war denn eigentlich so dein erster Kontakt überhaupt mit, mit äh, Börse, Aktien, äh, Finanzen? Wie bist du denn eigentlich auf dieses Thema überhaupt gekommen?
2: Also meine erste Erinnerung, das, da habe ich selber noch nichts gemacht, ist tatsächlich die die T-Aktie. Ich kann mich daran noch sehr gut erinnern, da habe ich mich neulich mit meinem Kollegen äh, Peter Blöd äh, unterhalten, den ich gerade erwähnt hatte. Also wir machen das ja zusammen, Mission Money. Und da war ich noch sehr jung, aber das weiß ich noch damals im Schulbus schon, wurde dann erzählt von hier Tante, Onkel und T-Aktie. Und ich weiß, damals habe ich mich eigentlich nur für Fußball interessiert. Da war ich noch sehr sehr jung. Und aber trotzdem hat man damals schon mitbekommen, dass da irgendwas so im Gange ist. Und das fand ich schon immer ganz spannend. Also ich muss sagen, so eine gewisse Geldgeilheit war <lacht> schon immer. Ein bisschen da, aber ich finde, das schadet ja auch nicht, wenn man immer so ein bisschen sozusagen dieses Mindset hat, ja, wo kann ich vielleicht ein paar Mark verdienen, das kann ja nicht schaden, man darf da nur nicht zu gierig sein und die erste Aktie habe ich dann tatsächlich mit 16 gekauft, das war dann damals die Allianz ein klassischer Fehler eigentlich oder was heißt Fehler, man kauft halt das, was man kennt und Homebuyers ist natürlich auch noch. Ähm, Allianz hat mir da damals gedacht, ja, da kann man ja nichts falsch machen. Ähm, das waren noch so die Zeiten damals, Banken und Versicherungen, gut, das sind sowieso die, die Obermacker sozusagen, also die verdienen sich dumm und dämlich. Ja und dann war halt wirklich so der Klassiker, ich habe die Aktie damals gekauft, bin da glaube ich mit meinem Vater damals zur Sparda-Bank noch und war dann ganz schockiert, dass die Beraterin <lacht> da wirklich gar keine Ahnung hatte. Also die kannte sich dann gefühlt noch schlecht aus als wir, aber wir haben es dann geschafft, ein paar Aktien zu kaufen von der Allianz und dann saß ich halt wirklich damals auch noch Videotext davor, alle fünf Minuten und habe mich halt sehr geärgert, dass jetzt diese Aktie um ein, zwei Prozent steigt, aber halt mehr kam dann auch nicht und dann habe ich da halt wirklich, wie so der Klassiker ist, auch relativ schnell dann die Lust dran verloren und im Nachhinein ähm, war es vielleicht nicht die genialste Aktie, aber wenn ich die bis heute gehalten hätte, wäre es auch nicht so schlecht gewesen und das ist halt eins der Hauptprobleme, die ich auch sehe, die wir, glaube ich, immer haben, egal ob man jetzt 16 ist, 26 oder selbst 50, dass man sich einfach in diese Zukunft nicht so gut reindenken kann. Also das ist für unser Hirn auch sehr, sehr schwierig. Und wir haben immer das Gefühl, äh, jetzt bin ich schon 16, warum soll ich denn jetzt also zehn Jahre warten? Das geht ja mal gar nicht. Und eigentlich ist es ja auch schon teuer. Und ähm, ja, da hat man schon mittlerweile einiges gelernt. Es fällt mir immer noch unglaublich schwer. Also wenn ich jetzt heute auch vorausdenke in zehn Jahren, denke ich mir auch, mein Gott, in zehn Jahren, ob ich das Geld da noch brauche. Aber das ist halt wirklich glaube ich, das, was man reinkriegen muss, dass man einfach wirklich Geduld hat und dass man sich da nicht verrückt macht. Also zehn Jahre sind dann unterm Strich doch äh, schneller vorbei, als man sich das vorstellen kann.
1: Jetzt hast du ja BWL studiert in Rosenheim und bist trotzdem Journalist geworden. Man hätte ja auch sagen können, mit so einem BWL-Studium oder insgesamt so mit Börsenwissen, kann man ja möglicherweise… Könnt ihr mal auch einen vernünftigen Beruf lernen? <lacht> da üben. Man könnte ja guck, könnt ihr was anderes machen, ganz genau. Wie bist du denn auf den Journalismus gekommen? Was, was fandst du da so reizvoll dran?
2: Also ich muss sagen, bei mir stimmt das BWL-Klischee wirklich so ein bisschen. Also ich hatte sehr viele Ideen nach dem Abi und ähm, ja, sehr viele Ideen. Also da war alles dabei. Also Psychologie hat mich sehr interessiert. Und Jura war ich auch schon eingeschrieben. Und Politologie, Amerikanistik. Also da war irgendwie so viel. Ähm, und gut, Journalist ist halt dann irgendwie fast äh, der beste Beruf. Ihr kennt das ja auch, wenn man äh, nichts, sozusagen nichts richtig gut kann. Aber von allem ein bisschen was, dann wird man Journalist. Ähm, nee, und <lacht> 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 das ist vielleicht beim Fokus so. <lacht> Bei uns ist das nicht so. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann bin ich mit dem Schreiben eigentlich da relativ schnell in Berührung gekommen und habe dann schon, also dieses Wirtschaftsthema hat mich immer interessiert und ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Ich finde, das ist mittlerweile noch wichtiger denn je, vielleicht wirklich dieses wirtschaftliche Verständnis zu haben heutzutage, weil man sicherlich vielleicht noch mehr auf sich selber gestellt ist und wenn man Chancen nutzen will, da wirklich dieses wirtschaftliche Denken braucht. Also das hat mich immer interessiert, aber es war schon sehr früh mit dem Schreiben und eigentlich damals habe ich halt auch noch so davon geträumt, so, ja, vielleicht eher Sportjournalismus und Dann habe ich da natürlich mhm. auch zig Praktika gemacht und ich habe echt schnell gemerkt, wie langweilig das ist. Also ich konnte es dann nicht mehr hören, den ganzen Tag rauf und runter, ob jetzt Schweinsteiger verletzt ist, ob er spielt oder nicht. Und abends hatte ich dann, wenn dann das Spiel anstand, also Bayern Champions League oder Nationalmannschaft, ich hatte wirklich keinen Bock mehr. Ich habe mir einfach gedacht, ich, ich halte das nicht mehr aus, mich den ganzen Tag mit so einem Schwachsinn wie Fußball zu beschäftigen. Und ich fand es dann einfach viel, viel interessanter, wirklich sowas wie die Börse, da muss man sich natürlich erstmal reinfuchsen, aber das hat mich einfach dann viel mehr fasziniert und ich muss sagen am Anfang war das schon ja das ist schwierig wenn man bis man da erstmal reinkommt aber ich muss sagen schon seit längerer Zeit macht das wirklich sehr viel Spaß und man hat halt wirklich man beackert sozusagen die ganze Welt also man muss finde ich an der Börse da gehört irgendwie alles dazu also von der Psychologie bis sämtliche Geschäftsmodelle ähm, dann natürlich auch die klassischen äh, das klassische Börsenwissen und ich finde da kommt so viel zusammen und das ist einfach eher ein viel größerer Reiz als wenn man jetzt irgendwie drüber schreibt zum zehnten Mal ob jetzt ein Fußballer spielen kann oder nicht
1: also du bist ein universalgelehrter, höre ich da raus, in allen in allen Disziplinen zu Hause. Jetzt ist ja dieses wunderbar, dieser wunderbare Buchtitel, was ich mit 20 Jahren gerne über Geld, Motivation, Erfolg gewusst hätte. Das ist eine meiner Lieblingsfragen, die ich immer den Menschen hier in stelle. In der
0: Tat, der Kollege Chapitz, Und die, die richtige Antwort darauf hat der äh, VW-Chef dies gegeben. Der hat nämlich gesagt, der Wissen wird überbewertet, Herr Chepitz, Ja, Also ähm, Chapitz meint ja immer, man muss immer alles wissen, um dann Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber äh, wie bist du denn zu diesem Titel gekommen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da könnte ich jetzt mit Stephen King antworten. Dann habe ich sogar in meinem Buch zitiert, dass man oft äh, zu Ideen kommt oder zu Buchtiteln oder zu Headlines. Äh, ihr kennt das sicherlich auch. Und man weiß es auch nicht äh, genau, wo das herkommt. Also mir kommen tatsächlich so Sachen oft beim Laufen. Da kriege ich sehr viele Ideen. Also... Ich wollte natürlich ähm, irgendwie diesen Kanal auch ein bisschen mit reinbringen. Also diese zwei Schlagwörter, äh, drei Schlagwörter, Geld, motivation Unerfolg, die lagen schon mal auf der Hand und dann war es mir eben wichtig, ähm, dieses Buch relativ ehrlich zu schreiben. Also auch, ich habe davor auch schon einen Blog geführt die letzten Jahre und ich habe da einfach sehr viel persönliche Sachen aufgeschrieben. Das ist für mich so ein bisschen auch wie so ein Tagebuch. Also ich habe mich auch an viele Sachen selber erinnert. Ich schaue wirklich tats tatsächlich jetzt auch selber natürlich ab und zu nochmal rein jetzt, wie jetzt vor so einem Interview, weil äh, ich weiß auch jetzt nicht alles auswendig, was da drin steht. Also klar, wenn ich sehe, weiß ich es natürlich, aber da steckt so viel drin und es, glaube ich, gibt sehr viele Fehler, die wir einfach immer wieder machen oder denen wir immer wieder ausgesetzt sind und es ist sehr wichtig, dass man sich dasselbe auch wie so ein Mantra immer wieder vorsagt. Also kommen wir sicherlich noch dazu, was so klassische Fehler mhm. sind und das war mir sehr wichtig, jetzt gar nicht unbedingt äh, ein Buch zu schreiben nach dem Motto, ja, ich bin jetzt hier der äh, größte Experte, denn das, das bin ich nicht. Es geht mir eher darum, wirklich den Jungen so einen Weg zu zeigen, okay, spar dir vielleicht einfach ein paar dumme Sachen, die ich gemacht habe. Da fängt schon an, was ich vorher gesagt habe mit äh, diesem Motto, time not timing. Also wenn du wirklich 20 bist oder vielleicht sogar noch jünger und liest dieses Buch, dann hoffe ich einfach, dass man den Leuten so ein bisschen, den jungen Leuten das mitgeben kann, auch diese Motivation, dass du einfach Zeit hast. Also dass man ruhig langsam gehen kann, dass man nicht sich ständig mit allen Vergleichen muss und nicht immer das Gefühl haben muss, diesen ganzen Bullshit, dass jeder schon mit 16 Entrepreneur ist und dass man ständig unter Druck ist und das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt auch mit 16 schon der neue Steve Jobs sein, sonst bin ich ein Versager, sondern man muss einfach, glaube ich, sich sehr auf sich selber Konzentrieren kann, dann sicherlich auch äh, Sachen sich sparen, die ich gemacht habe. Also, ich wir mal,
1: mal dazu, wenn du jetzt den, den wichtigsten Tipp des Buches überhaupt gehen könntest. Die Leute haben ja eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne jetzt und vielleicht der ein oder andere wird das Buch nicht ganz durchbekommen. Wenn du jetzt mal den wirklich Nummer 1 Tipp geben würdest
2: von deinem Buch, was wäre der? Ich nenne das sehr gerne die Jetzt-Falle, also dass man immer nur sich im Jetzt befindet und sich einfach nicht rausbegeben äh, kann, einfach fünf oder zehn Jahre später und dass wir sehr viele Entscheidungen treffen, immer auf dieses Jetzt, also was wir jetzt gerade fühlen, was wir jetzt gerade wollen und das, glaube ich, kann sehr, sehr schwierig sein und Nein sagen ist auch ein sehr wichtiges Ding, also das ist sehr, sehr wichtig, was ich auch gerade meinte, dass man wirklich Nein sagt zu Ablenkungen, Nein zum Ego, das äh, Kontrolle übernimmt. Das, das sind zwei Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Und dieser Vergleich, gerade für die ganz Jungen, also dieses Vergleichen: ähm, schau auf dich selber. Okay,
0: ich merke schon, Kollege das Schäflitz hat gerade gelacht, ja. Er fühlte sich beim ego ertappt. ja.
1: <lacht> Na, ich gucke nach meinen Herzen bei Instagram. Das habe ich ja aber schon in der letzten Folge gehabt. Aber es klingt ja, so ein bisschen ja. wie äh,
0: ausschalten. Das ist der Nummer eins-Tipp. <lacht> ähm, wichtiger bei uns im Podcast ist ja auch immer dieser Widerstreit zwischen Optimismus und Pessimismus. Also ich bin äh, der Optimist, der Chapitz ist der Pessimist und äh, wir balancieren uns da gegenseitig auch so ein bisschen aus. Ähm, in deinem Buch lese ich doch sehr viel Optimismus, auch eine sozusagen, du sprichst ja gerne vom Mindset, also ein optimistisches Mindset. Wie wichtig ist denn Optimismus aus deiner Sicht für eben Erfolg und äh,
2: auch Erfolg an der Börse zum Beispiel? Ja, sehr, sehr wichtig. Also grundsätzlich im Leben schon mal hilft es sehr. Man muss sein Hirn auch ein bisschen sauber halten, sage ich mal. Also man, ich halte jetzt nichts davon, von diesem, von dieser Chaka-Mentalität nach dem Motto, ja, du kannst alles erreichen und ich wollte das auch ein bisschen höheres Niveau heben. Nach dem Motto, man liest ja überall auf Instagram, ich kann es auch nicht mehr hören. Einfach hart arbeiten, früh aufstehen, nicht aufgeben und dann wirst du irgendwann ganz, ganz reich und dann zeigst du es allen. Darum geht es nicht. Aber ich finde, grundsätzlich muss man ja schon rational denken. Und zum rationalen Denken gehört ja erstmal, das heißt ja nicht, dass man blauäugig ist oder dass alles toll ist. Rationales Denken heißt ja im Grunde nichts weiter als wir akzeptieren, dass uns ab und zu schlimme Sachen passieren, wie Corona jetzt gerade, gehört halt einfach dazu. Aber deswegen muss ich ja nicht jetzt mich jetzt in den Sarg legen und äh, da zunageln lassen. Also es bringt ja nichts. Wir müssen ja immer die Chancen suchen. Und aus meiner Sicht suchen die erfolgreichen Leute schon die Chancen. Das heißt aber gar nicht, die Welt jetzt blauäugig zu sehen, zu ähm sehen. Tapet würde das vielleicht genau, gleich am besten, das wäre das, genau, das wäre
1: also, wär auch meine Kritik an der ganzen Sache, die, die Optimisten sind ja eher immer so die oberflächlichen Typen und jetzt bist du auch so ein blonder Typ und man könnte ja sagen, ach, das ist wieder so ein optimistischer Blondie und eigentlich braucht man doch Pessimismus auch, einen gewissen Schuss an Pessimismus muss man das mal sagen, Realismus, um durchs Leben zu kommen und dieses dieses ach, ich mach mal alles mal blauäugig los, das scheint es ja nicht zu sein. Vielleicht kannst du uns den Unterschied erklären zwischen dem Optimismus, wie der Defner hier auch predigt und dem Bist nicht blond, ich.
0: ja? <lacht> genau. Ja.
1: Und vielleicht dem Optimismus, den du für angeraten fühlst, was,
2: ja, wie, wie man erfolgreich durchs Leben geht. Also, Optimismus heißt ja für mich auch einfach mal zu schauen, was, was geht denn vor? Also, wenn wir mal auf alle Zahlen schauen, dann wird die Welt tatsächlich langfristig immer besser. Das heißt dann natürlich nicht, dass jeder gewinnt. Es kann natürlich nicht jeder gewinnen. Es gibt natürlich immer Gewinner und Verlierer, aber wenn man einfach mal auf die große, breite Masse schaut, man kann auch mit jedem Risikoforscher sprechen, das Buch von Hans Rosling kann ich auch nur jedem empfehlen, Factfulness, dann wird die Welt grundsätzlich immer besser. Das ist ja auch ein Grund dafür, warum die Börse langfristig aus meiner Sicht steigen muss, weil einfach die durchschnittlichen Einkommen auf der Welt steigen, weil immer mehr konsumiert wird. Und ähm, die Leute in den Schwellenländern wollen halt dann auch äh, den Nike-Turnschuh haben oder öfter zu McDonalds gehen oder was weiß ich, oder zu Beyond Meat, um jetzt politisch äh, korrekter zu sein. Ähm, also da wächst langfristig einfach was und die Weltwirtschaft kommt ja auch immer wieder ins Gleichgewicht. Also das kann man sich momentan ja auch vorstellen wie so eine Kiste, die da richtig durchgeschüttelt wird. Natürlich bleiben da einige auf der Strecke leider und das ist auch nicht schön. Das will ich auch gar nicht sagen mit optimistisch nach dem Motto, alles wird gut und alles ist schön. Darum geht es nicht, aber man muss ja für sich irgendwie einen Modus finden, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt an der Börse investiere, dann setze ich einfach darauf, dass die Welt langfristig, im Gesamten besser wird und dass die Börse langfristig über 20, 30 oder lass es sogar 50 Jahre eigentlich steigen muss. Also das ist jetzt mal meine Prämisse. Weil ich frage mich auch, was soll ich denn sonst machen? Also wir hatten ja auch schon einige sogenannte Crash-Propheten bei uns zu Gast und als es jetzt natürlich mal runterging, dann kommen da in den Kommentaren die Leute alle um die Ecke und sagen so, hahaha ihr ha, ja hättest dem mal besser zugehört. Also ich höre den Leuten ja zu, also ich fände es jetzt auch blauäugig, sich nicht aufzustellen für einen ordentlichen Rücksetzer, für einen Crash. Das predigen wir ja in jedem Video, dass man auch natürlich immer damit rechnen muss, dass man Cash halten soll. Dass man einfach, wie man sich darauf vorbereitet. Und ich habe vor kurzem, also das hat mich wirklich fast am meisten gefreut, wirklich in der ganzen YouTube-Karriere jetzt, dass einer drunter geschrieben hat, ja, kein Wunder, dass wir alle entspannt sind. Ihr habt uns ja jetzt lange darauf vorbereitet, was kommen kann. Und das finde ich eben wichtig. Also grundsätzlich optimistisch, aber eben, äh, wie Chabitz ja völlig richtig sagt, man muss schon draufschauen, was hier alles vor sich geht und ähm, man muss zumindest jeden Tag potenziell damit rechnen, dass es halt richtige Probleme geben kann. Aber wie gesagt, die haben sich noch immer lösen lassen. Also hat es schon mal einen Crash oder eine Krise gegeben, von dem sich die Wirtschaft langfristig nicht erholt hat? Also... Klar, es kann natürlich auch mal fünf oder zehn Jahre dauern. Ich will es jetzt nicht herbeireden. Und jetzt wissen wir alle nicht, was da kommt. Corona, da ist jetzt wirklich sehr viel Nebel auf der Straße. Aber also was sollen wir jetzt machen? Also die Gegenfrage ist zwar auch mag vielleicht dumm klingen, aber was ist denn die Alternative? Sollen wir uns jetzt einfach im Keller einsperren, im Prepper Bunker die nächsten zehn Jahre und dann äh, erst wieder rauskommen, wenn äh, der DAX dann bei 20 oder 30.000 steht? Also, ich frage dann immer gern, was ist die Alternative? Oder 100% Gold oder ähm, äh, alles Kiste in Klopapier Dollar.
0: braucht sie schon dazu, ne?
2: Klopapier, <lacht> ja. Also oder alles in Franken und US-Dollar tauschen und unter das Kopfkissen legen. Also, man muss sich halt dann auch mal fragen, was ist denn die Alternative? Ein
0: Mann nach meinem Geschmack, muss ich Na, sagen. Doch ein doch. Mann nach meinem Geschmack. Nein, das ist doch genau Bein das, was ich Bein immer predige geben. hier. Und ich bin ja nicht der Blauäugige, der sagt immer, alles wird Natürlich, immer alles gut. Natürlich, du sagst bei
1: jedem 1% runter, sagst du kaufen. Das ist immer so. Der Dax war bei 13.000, kaufen. Der Dax war bei 12.500, kaufen. Der Dax war bei 12.000, kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Das ist wie so ein <lacht> Hund. Das nenne ich Blauäugige, ja. Optimismus. Insofern, äh, egal. Es ich habe mit kleinen heute.
0: Teilen, ja hinterher. Ja, Aber du hast ja immer gesagt, ja, 8.000, und das wird dann alles viel schlimmer. Ja, Also ich meine wenn man auf dich warten, wenn man auf die Crash-Propheten warten muss, bis man bis man, bis man, man kauft. dann äh, Und äh, ich habe immer gesagt, mit einem Teil des Geldes kann man in fallende Kurse investieren. Natürlich weiß kein Mensch, wie tief es geht, aber wir haben uns auch wieder, wie es der Treffner vorher gesagt hat, wieder schnell erholt von den Tiefs zumindest. Ähm, und ich finde, gerade das Buch, das du angesprochen hast, Mario, Factfulness, äh, das hatte ich hier auch schon mal vorgestellt. Ich finde, es ist immer wieder einfach wichtig, sich darauf zu besinnen, dass die Welt einfach immer besser wird, äh, dass äh, sich äh, immer weiter entwickelt, dass Abermillionen von Menschen aus der absoluten Armut gekommen sind in den letzten Jahrzehnten, was ja eben in diesem Buch und in deinem Buch dann auch wieder auch beschrieben wird. Also da muss man sich immer wieder mal vor Augen halten und in der Rückschau, um dann wieder auch optimistisch nach vorne zu schauen. Wir wollen mal ein bisschen dein, dein Buch auch durchgehen. So, du hast ja diese drei Oberkapitel Motivation, Erfolg und, und, und Geld und bei Motivation da steigst du ja ein mit der Behauptung, Talent ist ein Mythos.
2: Also glaubst du, dass Talent quasi überhaupt nicht wichtig ist oder wie? Talent ist sicherlich wichtig, aber man muss sich halt immer vor Augen führen, was äh, die Erfolgreichen erfolgreich gemacht hat. Also natürlich ist es in erster Linie harte Arbeit. Also ohne Arbeit wird wahrscheinlich keiner äh, richtig erfolgreich werden. Und ich zeige in dem Buch auch wirklich an sehr vielen Stellen, ja, dass Talent einfach überschätzt ist. Also man muss sich das ja mal vorstellen. W wie soll es denn gehen? Also nur Talent, klar, es gibt ein paar Ausnahmetalente. Natürlich gibt es äh, einen Roger Federer, ähm, der besser Tennis spielen kann als wir alle. Aber man muss halt auch mal überlegen, wie lange hat denn der dafür trainiert? Und wer war er denn früher? Also mittlerweile ist er natürlich der Gentleman im Anzug, der Perfekte, der auf dem Platz, also wirklich, der flucht quasi nie. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wie war der früher? Also das war mit 16 oder 15, 16, 14, was auch immer, also als Jugendlicher war der richtig verkorkst, sage ich mal, da hat er nur die Schläger geschmissen und irgendwann äh, durch einen Schicksalsschlag hat er dann die Kurve gekriegt, weil sein damaliger Trainer ähm, gestorben ist und dann hat er irgendwann, sagen hat es Klick gemacht und dann hat er auch hart an sich gearbeitet, also vor allem das äh, Mentale war da sehr, sehr wichtig. Vor kurzem habe ich auch Borg äh, McEnroe gesehen auch ein sehr guter Film, wo man eigentlich sieht, beide komplett unterschiedlich. Also der eine sehr introvertiert auf den ersten Blick, McEnroe natürlich der Irre, der ständig ausrastet. Aber wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut und das finde ich wurde da sehr schön rausgekehrt, eigentlich beide vom Typ von dem Problem her genau gleich. Und am Ende das Problem ist, wir erklären sehr gerne Leute immer zu Genies. Also wir sagen dann, ach das ist ein Genie, der Federer oder der Mozart war ein Genie. Und natürlich ja, man macht sich dann natürlich auch immer selber ein bisschen einfach, weil man einfach sagt, ja, das ist ein Genie und ich bin halt jetzt keins. Deswegen setze ich mich halt lieber vor meinen Kamin und lasse es einfach mal bleiben. Und da gibt es auch sehr schöne Studienuntersuchungen, Untersuchungen, dass einfach sehr viele erfolgreiche Leute auch sehr viel produziert haben und dabei auch sehr viel Mist. Also man muss sich auch mal vorstellen, ähm, was haben denn, was hat denn Shakespeare geschrieben? Der hat ja nicht einfach aus dem Nichts drei Meisterwerke geschrieben, sondern der hat auch viel Sachen geschrieben, die kennt halt keiner und da war auch sicherlich viel Mist dabei. Oder ich glaube Mozart war es, der auch äh, zig Sachen komponiert hat. Also das ist ja nicht so, dass die Leute einfach mal auf die Welt gekommen sind und dann mit 18 mal gemerkt haben, Mensch, also ich bin ja eigentlich der beste Musiker der Welt und dann haben sie da ein bisschen gezaubert und dann haben sie sich in Ruhestand begeben. Also so ist es einfach nicht. Und wenn wir halt Leute, glaube ich, zu Genies erklären, macht ja jeder, klar. Aber dann machen wir es uns natürlich ein bisschen einfach und ich finde, wir tun den Leuten auch immer ein bisschen unrecht. Weil natürlich haben die irgendwo ein Talent und irgendwas, was vielleicht andere nicht haben. Aber trotzdem, ohne die Arbeit nutzt halt das Talent überhaupt nichts.
1: Jetzt haben wir erfahren, dass Talent nicht alles ist. Dann scheint ja so ein bisschen das Umfeld auch wichtig zu sein. Und da scheint ja auch Freunde eine gewisse Rolle zu spielen. Also Mit welchen Freunden ich zusammen bin und äh, spielen Freunde eine Rolle? Und welche Freunde muss ich mir dann suchen, um äh, ja, erfolgreich zu werden, wie du es im Buch versprichst?
2: Ja, da gibt es ja diesen Klassiker, dass man eigentlich äh, das Produkt ist der fünf äh, Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Das ist vielleicht ein bisschen sehr vereinfacht. Aber es ist natürlich schon wichtig, äh, dass man sich vielleicht Freunde sucht, die jetzt nicht den ganzen Tag, ich sage jetzt mal übertrieben, rauchen und saufen. Ähm, denn das ist psychologisch ja schon auch erwiesen, dass natürlich das Umfeld ähm, ein, Fa ein Faktor ist. Also ich habe das im Buch auch ganz äh, plakativ als Übung gemacht, dass man sich mal überlegt, okay, wer sind jetzt die Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe? Und dann überleg dir mal, was machst du mit denen? Also gehst du mit denen jetzt äh, zum Sport? Gehst du mit denen Bergsteigen oder triffst du dich mit denen nur in der Bar? Seid ihr immer besoffen? Spielt ihr nur Playstation? Unterhaltet ihr euch nur über irgendeinen Schwachsinn oder unterhaltet ihr euch über Börse, über Gott und die Welt? Was weiß ich? Also dass man sich einfach mal klar macht, was macht man eigentlich mit den Leuten und da wird einem vielleicht schon der ein oder andere auffallen oder gerade wenn man zurückdenkt vielleicht, äh, Leute, die man mit denen man vielleicht keinen Kontakt mehr hat, äh, wo man vielleicht merkt, ja okay, mit dem habe ich eigentlich wirklich nur äh, destruktive Sachen gemacht. Also es hat ja sicherlich jeder so einen Freund äh, oder Bekannte, äh, da fällt mir zum Beispiel jetzt auch eine äh, Bekannte ein, also wenn ich mich mit der getroffen habe, die hat eigentlich immer nur gejammert, ähm, ja, da So eine Myrte, wie aus,
0: aus, Harry Potter, ja. Die, die ich habe da ein J -Mürte. J -Mürte. Ja, eine, einmal in der Woche
2: zum Podcast.
0: Zieht <lacht> mich immer voll runter. <lacht> ich scheule hier gar nicht. Jetzt hören Sie. Okay, aber die,
1: die, müsste ich jetzt aussortieren, willst du uns jetzt wahrscheinlich sagen. Wenn ich jetzt nur ja, so heulende Myrtes habe, dann, dann, muss ich, dann muss ich sie, dann, dann das bringt mich nicht weiter.
2: Richtig? Nee, ich will gar nicht sagen aussortieren. Ich glaube, man muss sich in erster Linie mal bewusst machen. Man kann den Leuten ja vielleicht auch ein bisschen in den Hintern treten. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man das reflektiert sieht, dass man merkt, okay, ich bin Gott sei Dank nicht so oder ich will nicht so sein da kann man den Leuten ja vielleicht auch ein bisschen helfen, aber ich, ich würde jetzt nicht empfehlen, rund um die Uhr mit, nur mit solchen Leuten mich abzugeben. Aber das heißt jetzt nicht nach dem Motto, ja, die muss man alle konsequent aus seinem Leben schneiden, das ist ja auch immer ein bisschen übertrieben. Ich finde, man muss sich einfach, das, das meine ich, mit Hirn sauber halten, einfach erstmal das klar machen und sich einfach sagen, okay, nee, so bin ich nicht. Also die kann ja gerne jammern äh, und sich den Hintern dann breit sitzen auf der Couch, aber das muss ja ich noch lange äh, nicht machen. Und das ist auch sehr wichtig, das ist diese interne Kontrollüberzeugung, das war, was ich am Anfang äh, im Elevator-Pitch meinte, sozusagen die Fernbedienung fürs Leben selber in die Hand nehmen, dass ich mir einfach klar mache, klar, ich kann nicht alles regeln im Leben, es gibt natürlich Schicksalsschläge und externe Einflüsse, aber ich kann schon viel machen. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, also da kennt sicherlich jeder noch in der Schule die Leute, wenn sie schlechte Noten haben, ist natürlich immer der Lehrer schuld. Ja, bei mir war das am Anfang auch so, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, okay, vielleicht, wenn du dich hinsetzt und dann mal lernst und dich wirklich mal quälst, dann hatte ich sogar auch mal in Mathe eine Zwei tatsächlich. Das war für mich wirklich so ein ausschlaggebender Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, man hat ja doch im Leben was in der Hand. Man ist doch nicht irgendwie nach dem Motto, ich, Mathe kann ich halt einfach nicht. Also da geht schon einiges. Ich glaube, man muss natürlich Fehler akzeptieren. Und das ist ja auch dieses Growth Mindset, was ich vorher auch angesprochen habe. Man muss halt schauen, dass man vorwärts kommt. Und es geht jetzt nicht darum, immer zu sagen, okay, ich mache nur das, was ich kann. Und ich will mich nicht blamieren. Also ich war wirklich früher in der Schule das Paradebeispiel. Ich hatte auch immer Angst, mich zu melden, weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich jetzt frage, äh, wie geht das, ich habe das nicht verstanden, dann denken alle all anderen ja hier, der Lochner, der ist, ist der dumm, der ist ja vollkommen bescheuert. Und das ist aber halt genau falsch. Also es sind halt dann im Endeffekt die Leute, die dann einfach nachfragen, die einfach die blöden Fragen vielleicht manchmal stellen... Aber es hilft halt nichts, anders geht's nicht. Also wenn man sich immer nur versteckt und immer nur so wirken will, als wüsste man schon alles, dann wird man wahrscheinlich nicht weiterkommen. Mhm.
0: Wir haben ja eingangs auch schon über das Missionarische gesprochen, das uns auch äh, verbindet. Ähm, du schreibst in deinem Buch auch, du brauchst eine Mission. Was macht denn eine gute Mission aus?
2: Ja, eine Mission macht vor allem Warum aus. Also das ist sehr, ja sehr wichtig. Also man hat ja mittlerweile sehr viel... Äh, ja, Belästigung, sag ich mal, ob das bei Facebook ist, bei Instagram von irgendwelchen äh, Network-Marketing-Menschen oder von der, ich sage jetzt die Versicherung nicht, aber die kennt jeder, wo man ständig angesprochen wird auf der Straße, wo man sofort merkt, okay, der will dir jetzt was verkaufen. Und ich habe das im Buch so bezeichnet, man muss seine Seele verkaufen und zwar so teuer wie möglich. Also ich glaube, die Leute müssen einfach spüren, so wie bei euch auch, dass da einfach Herzblut drin steckt, dass einem das wirklich interessiert. Also du kannst jetzt da keine zwei Schauspieler hinsetzen nach dem Motto, ja, erzähl mal das und das, ähm, sondern es muss einfach ein starkes Warum da sein. Und bei mir ist das auch an der Börse ganz klar, also ich muss auch zugeben, es ist schon so ein bisschen Nervenkitzel, Sensation Seeking nennt man das auch teilweise. Das muss ich schon zugeben. Und ich erzähle halt auch einfach gerne Geschichten. Und das zusammenzupacken, das könnte ich sagen, ist mein Warum und einfach ständig sich zu fragen, dieses, ja, ich bin da schon so ein bisschen ein Freak mit dem Selbstverbessern, das kann man natürlich auch übertreiben, halt einfach sich ständig fragen, wie kann man es vielleicht besser machen, gibt es da vielleicht eine Abkürzung, gibt es da irgendeine Studie, die irgendwie sagt, ja, okay, so geht es und so geht es nicht. Und ich glaube, eine Mission braucht einfach ganz klar dieses Warum, dass die Leute merken, ja, warum macht der Mensch das? Also Greta Thunberg ist das beste Beispiel, von der kann man ja halten was man will, aber der nimmt man halt äh, einfach ab, dass sie jetzt da, ja, dass sie halt jetzt alleine hier das Klima retten will. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also so ein Warum kann sehr entscheidend sein, wenn man einfach Leute mitnehmen will. Also das, äh, da geht es jetzt auch nicht um das Wie und das Was. Apple ist auch ein sehr gutes Beispiel. Apple verkauft ja nicht nur iPhones, sondern sie verkaufen ja dieses Lebensgefühl. Also nach dem Motto, wenn ich jetzt ein iPhone kaufe, ja, dann bin ich einfach irgendwie die Avantgarde. Dann verkörper ich so ein Lebensgefühl, dieses äh, Think Different. Dann zeige ich einfach, dass ich Wert auf Design lege. Also da geht es jetzt nicht in erster Linie ums Telefon. Und so ein Warum ist eben sehr, sehr wichtig. Ich habe auch ähm, Breaking Bad genannt im, im Buch. Ähm, also man kann es ja sogar mit so einem starken Warum kann man sogar Leute dazu bringen, dass man Bösewicht gut findet. Denn... Ähm, da wurde ich neulich schon kritisiert, weil ich das gespoilert habe äh, im Buch, Breaking Bad, wie das ausgeht. Also äh, dieser Walter White ähm, ja, wird jetzt zum größten Drogenbaron der USA. Wer die Serie noch nicht gesehen hat, jetzt äh, Ohren zuhalten. Und ähm, Bringt dann am Ende sogar seinen Schwager, ist es glaube ich um. Aber trotzdem kann man einfach mit ihm mitfühlen, weil er das alles eigentlich nur macht oder zumindest angefangen hat, weil er seine Familie retten wollte. Also er kriegt ja Krebs diagnostiziert und dann will er einfach noch viel Geld auf die Seite schaffen für seinen Sohn und für seine Frau. Und weil wir dieses Warum einfach kapieren und da einfach mitfiebern, ja, haben wir dann sogar eine Sympathie für einen Drogenbaron und Massenmörder unterm Strich. Also das ist glaube ich sehr, sehr wichtig, dass man das einfach glaubwürdig verkörpert.
1: Jetzt, jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört bei deiner, bei deiner Mission, dass du da auch so ein bisschen Parano, Paranoia dabei ist. Sich selbst zu hinterfragen und zu gucken, äh, habe ich ja vielleicht was übersehen, bin, kann ich da noch besser werden? Aber wie kriegt man das hin, dass man, dass man das nicht übertreibt und dann nicht immer seine Mission so sich stellt, dass sie lebensfremd ist und nie erreichbar eigentlich ist?
2: Ja, das ist genau das, warum ich auch das Buch geschrieben habe. Also das Therapeutische sozusagen, dass man immer wieder sich klar macht, okay, einfach... Ruhig bleiben. Im Zweifel keine Entscheidung treffen. Im Zweifel lieber die Füße stillhalten. Also einfach überlegen, zählt das in einem Jahr noch? Zählt es in fünf Jahren noch? Zählt es in zehn Jahren noch? Also wenn es mich in zehn Jahren noch umtreibt, dann sollte ich das Problem vielleicht angehen. Wenn ich mir denke, ah, eigentlich interessiert es mich morgen schon nicht mehr, dann kann man da, glaube ich, auch ganz gut loslassen. Also Paranoia ist vielleicht übertrieben, aber ich bin schon ein sehr ja, getriebener, ungeduldiger Mensch. Das muss ich zugeben. Und mir helfen da auch wirklich so einfache Sachen. wirklich Also allein schon rausgehen und sich wirklich auszupowern. Sport ist wirklich bei mir das Beste. Danach habe ich erstmal andere Probleme, dann tut mir alles weh und dann ist die Paranoia schon mal viel besser. Klar, es gibt natürlich auch Sachen wie meditieren, da bin ich jetzt auch noch nicht der Profi, also da tue ich mich auch ein bisschen hart, aber solche Sachen helfen schon wirklich. Also sich auch wirklich Sachen aufzuschreiben, sich gewisse Regeln zu machen, also das ist auch sehr, sehr wichtig und das ist ja auch, der Crash ist ja auch das beste Beispiel. Also ich glaube, wenn man sich einfach Sachen dafür vornimmt, also nach dem Motto wenn es soweit ist, dann ja, dann ist es halt soweit, dann mache ich das und das und das dann glaube ich, hat man da auch schon mal viel weniger Paranoia. Ich glaube, Angst haben ja dann nur Leute nach dem Motto, die jetzt alles reingestellt haben und dann einfach sagen, ja, es muss jetzt steigen und wenn es nicht steigt, sozusagen, dann bin ich komplett hinüber. Also das ist glaube ich immer das Beste, sich einfach für, ja, ich sag mal, für beide Seiten abzusichern oder zumindest im Kopf dann für beide Sachen aufgestellt zu sein.
0: Wie motivierst du dich persönlich denn grundsätzlich? Es gibt ja bestimmt bei dir auch so Tage, wo man irgendwie, äh, naja, keine Ahnung, schwer aus dem Bett kommt oder einfach äh, auch so also ein bisschen, bisschen lustloser ist oder sowas. Aber äh, wie, wie magst du das? Du hast gerade von Sport schon gesprochen, so Dingen, die auch da ein bisschen helfen. Aber äh, so diese Grundmotivation, wie kriegst du dich hin?
2: Ja, die ist wahrscheinlich jetzt über Jahre gewachsen. Also ich muss sagen, während dem Studium hatte ich jetzt auch nicht die große Motivation aufzustehen. Also da denkt man sich dann schon teilweise mal, bleibe ich lieber liegen. Aber wenn man dann, glaube ich, ein Projekt hat, wenn man Erfolg sieht, ähm, wie jetzt zum Beispiel diesem YouTube-Kanal, also ich habe mir noch nie, oder jetzt ein Buch schreiben, wenn man einfach merkt, okay, man macht da was, was Leute gerne mögen, was Leute lieben und die warten da drauf, dann, also ich brauche mich jetzt nicht mehr zusätzlich motivieren. Also ich versuche natürlich immer, äh, sagen, in Bewegung zu bleiben, also ich habe ja auch so diesen positiven Teufelskreis beschrieben, also Aktion, Motivation, Aktion, dass man einfach guckt, dass man immer im Zweifel, wenn was nicht klappt, oder ähm wenn ich mich schlapp fühle, dann ist es immer ganz gut, ja, was zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Ideen habe, dann lese ich halt zum Beispiel ein Buch. Also dann kommt mir schon irgendeine Idee. Was, glaube ich, das Schlechteste ist, wenn ich mich einfach hinlege und an die Wand starre und mich jetzt nur mit diesem Problem beschäftige. Also da sind wir wieder beim Selbstbemitleiden. Ähm, ich meine jetzt mit Aktion auch gar nicht, dass man jetzt irgendwie vorschnell handelt. Also nach dem Motto, ich muss jetzt sofort irgendwas tun. Aber ich glaube, man muss sich halt einfach immer beschäftigen, dann mit dem Problem beziehungsweise mit der Lösung. Und im Zweifel einfach was zu tun, Aktionen, vorwärts zu kommen, ist immer besser, als halt einfach in so eine Lethargie zu verfallen. Und da sind wir ja wieder bei dieser Mission. Also ich glaube, man muss die einfach finden. Und also ich wundere mich auch immer über Leute, die sagen, ja mir ist langweilig, also selbst jetzt in Corona-Zeiten. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Und ich mag das auch, ehrlich gesagt. Also wir drehen jetzt momentan Videos wie verrückt, ähm, dann macht es mir jetzt auch natürlich total Spaß, hier mit euch den Podcast zu machen. Mir macht das wirklich Spaß. Also, also so gesehen, ich muss mich jetzt gar nicht mehr groß motivieren. Das ist jetzt dann, glaube ich, wenn man so eine gewisse Mission hat und wenn man einfach das gerne macht, was man macht. Und einfach, glaube ich, das Wichtigste ist, dass man Feedback kriegt, dass man das Gefühl hat, man hat dann einen gewissen Einfluss, Impact. Also man macht es nicht umsonst. Und dann glaube ich, das ist schon... Sehr, sehr schön und das motiviert einfach. also Und jetzt hast
1: du deine, deine Motivation gefunden, die ja auch sich direkt äußert, in Daumen hoch unter deinen Videos beispielsweise oder in anderen, in anderen äh, Herzchen bei Instagram oder wo auch immer. Was sind der häufigste Fehler bei einer Motivation? Kann man sich auch falsch motivieren, dass man irgendwie sich übermotiviert und dann eigentlich immer am Ende ausgebrannt dasteht und leer irgendwie wirkt? Oder was ist so der häufigste Fehler, den du, den du da siehst bei Leuten?
2: Gut, man muss natürlich aufpassen, also wenn du jetzt sagst, äh, ausgebrannt, äh, das Körperliche ist natürlich so ein Punkt, der ist, glaube ich, bei jedem anders. Also wenn ich jetzt allein schon Sport mache, ich bin auch ungeduldig und würde am liebsten dann jeden Tag laufen, aber ich mache dann halt auch, auch mal Pausen. So ist es jetzt, glaube ich, beim Job auch. Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt äh, durcharbeitet und ich halte jetzt auch nichts davon äh, nach dem Motto, ja, also wer jetzt nicht äh, drei Tage in der Woche äh, wer da durchschläft, sage ich mal, sieben, acht Stunden, der ist faul. Also das ist alles Schwachsinn. Ich glaube schon, dass man sich da ganz gut organisieren kann und man wird ja normalerweise auch, wenn man seine Mission hat und halbwegs gut in der Sache ist, dann wird man normalerweise ja auch schneller. Man arbeitet dann vielleicht unterm Strich mehr, aber man kriegt ja auch eine gewisse Routine und man verbessert sich ja auch. Also was, glaube ich, das größte Problem ist, dass man gar nicht weiß, was einen motiviert. Also ich habe da fünf Motivtypen rausgearbeitet, mit zusammen mit einer Psychologin, Barbara Haag heißt die und ähm, die hat eben erkannt, dass es fünf Motivtypen gibt, die uns grundsätzlich motivieren. Also das ist einmal Leistung. Leistung wäre jetzt so ein klassisches Beispiel. Ich sage jetzt mal ein Forscher. Dem ist eigentlich alles egal um sich rum. Der sitzt einfach in seiner Kammer, sag ich mal, und forscht jetzt, ich habe vorher die Studien angesprochen, ich sag mal, der forscht jetzt sein Leben lang, äh, was besser ist, Small Caps oder Large Caps. Und dem ist auch alles wurscht. Der will einfach nur in seiner Forschung sozusagen besser werden. Also das wäre jetzt Leistung. Ähm, dann gibt es auch das Motiv Wettbewerb. Das ist so klassischer Sport ich sage jetzt mal Boris Becker, der es einfach geil findet, auf den Platz zu gehen und sich mit anderen Leuten zu messen. Das wäre jetzt an der Börse auch so, dass es dir das Wichtigste ist, dass du die größte Performance hast im Freundeskreis, am besten in jedem Forum, in dem du unterwegs bist, einfach jedem zeigen so, ich mache ein Prozent mehr Rendite als du pro Jahr. Das wäre so Wettbewerb. Dann Freundschaft ist auch ein Motiv, das ist bei mir auch sehr wichtig. Das ist eigentlich eher, dass man die sozialen Kontakte hat. Also da motiviert es unglaublich ein gutes Team zu haben. Also ich könnte zum Beispiel jetzt nie mit Leuten zusammenarbeiten, die ich jetzt furchtbar finde. Also nach dem Motto, du machst jetzt fünf Jahre einen Job, in dem du richtig gut verdienst, Kopf, äh, Augen zu, Kopf äh, durch die Wand. Also das könnte ich einfach nicht. Ähm, und dann gibt es noch Autonomie und Vision. Das ist für mich immer beides ein bisschen ähnlich. Also Vision ist so der Klassiker, einfach Steve Jobs oder Greta Thunberg. Du hast so was Größeres und da da ordnest du alles unter. Und Autonomie ist einfach sehr stark ähm, eigenständig sein. Also da wäre Richard Branson so ein typisches Beispiel, also so nach dem Motto, ich mache einfach, was ich will, egal ob es jetzt peinlich ist und ob es euch passt, einfach wirklich anders sein und möglichst unabhängig sein. Also da geht es auch teilweise um Geld äh, oder vielleicht Unternehmer sein, aber im Endeffekt nur schon wieder darum, so viel Geld zu haben, damit ich auf gut Deutsch auf alles scheißen kann. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man da sich erstmal klar macht, da gibt es auch Tests dafür, was motiviert mich denn eigentlich, dass ich dann überhaupt erstmal schauen kann, okay, passt jetzt vielleicht der Job, den ich habe, da passt das Studium, ähm, passen die Freunde, worüber wir schon gesprochen haben, passen die Arbeitskollegen, ähm, bin ich überhaupt geeignet als Angestellter oder Unternehmer? Ich habe ein ganz gutes Buch von Scott Galloway neulich gelesen, der auch, ich finde das sehr schön, sehr ehrlich ist in dem Buch, sich auch da, glaube ich, zigfach als Versager bezeichnet, was er alles falsch gemacht hat und der dann auch sehr schön beschrieben hat, ja, eigentlich Entrepreneure aus seiner Sicht werden gar nicht Unternehmer jetzt, weil sie so genial sind und so tolle Entrepreneure, sondern weil sie einfach sehr, sehr schlechte Angestellte sind. Also das wäre jetzt zum Beispiel klassisches Autonomiemotiv, also dass man einfach sagt, ich Gründe jetzt einfach, weil ich einfach es nicht ertrage, jeden Tag ins Büro zu fahren und mir von einem Chef was sagen zu lassen. Also das wäre jetzt so ein Beispiel. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, bevor man jetzt vielleicht an die Mission auch geht oder äh, schon zehn Schritte weiter denkt, dass man sich wirklich mal überlegt, ja, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und warum will ich das? das da ist wieder das Warum das Entscheidende. Nicht einfach, ja, was will ich, ich will gerne äh, Eis essen und Fußball spielen, sondern warum willst du das?
0: So viel also zum Thema Motivation. Dein erster Teil in deinem Buch. Und dann geht es ja um das Thema Erfolg. Und da ist ja auch
2: die große Frage, wie misst man denn Erfolg eigentlich überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Also lässt sich das überhaupt messen? Also für mich ist das sehr individuell. Also was ist Erfolg? Also ich das ist sehr schwer in, in Worte zu fassen. Klar, ich meine, der eine ist mehr Geld fixiert. Also ich würde jetzt auch sagen, für mich spielt Erfolg, da spielt auf jeden Fall finanzieller Aspekt mit rein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass nach dem Motto, ja, wenn du glücklich bist und äh, es gibt Leute, also wie gesagt, das ist vollkommen okay. Das ist völlig individuell. Also bei mir spielt Geld auf jeden Fall eine Rolle. Also da würde ich lügen, wenn ich das jetzt äh, völlig außer Acht lasse. Aber wie gesagt, bei mir ist jetzt das auch nicht alles. Also da kommt dann zum Beispiel wieder dieses Freundschaftsmotiv durch und ähm, dann auch schon, dass man Leute ja wirklich zu was bringen will. Man schreibt ja so ein Buch jetzt zum Beispiel auch nicht, damit wird ja kein Mensch reich. Also das ist ja auch wirklich, weil man es gerne macht und weil man den Leuten einfach was zeigen will. Also für mich ist das so ein Erfolg, dass ich jetzt zum Beispiel Nachrichten kriege von Leuten, die sagen, wow, ich bin jetzt erst gestern wieder, ich glaube, 20 oder 19 oder 21 und er findet das so toll und ähm, obwohl er mich jetzt nicht kennt, hat er das Gefühl, er, er kennt mich ganz gut und äh, das hat ihm sehr weitergeholfen. Ein anderer hat mir neulich geschrieben, ähm, dass er jetzt irgendwie da sein eigenes äh, Business starten will, dass der macht jetzt irgendwie so Mauspads, äh, so Dollarscheine und er hat gemeint, er hat ihm mein Buch jetzt so den äh, Kick gegeben, also das sind halt Sachen, das macht mich wirklich glücklich und stolz und das äh, kannte ich jetzt vorher auch so noch nicht, weil das ja jetzt das erste Buch war. Also das ist sehr, sehr toll. Und ich glaube, da hat jeder seinen eigenen Erfolg. Also wie gesagt, der Forscher, wenn der dann endlich seine Studie fertig hat und endlich diesen Heureka-Moment hat. Also Erfolg ist, glaube ich, wirklich individuell. Und da sollte man sich nicht vergleichen. Also das ist tödlich, wenn man sich jetzt nur daran misst, zum Beispiel am Gehalt und sich denkt, so, so wenn ich jetzt dann 10.000 verdiene und 20.000 und 50.000, dann bin ich irgendwann glücklich also oder erfolgreich. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Da gibt es auch ein äh, sehr schönes YouTube-Video von äh, zwei Affen. Kann jeder mal googeln, Aff, Affen und Weintrauben, dann äh, findet man das. Es äh, sind zwei Affen und die kriegen beide, glaube ich, immer Gurken gefüttert. Und da sind die auch ganz happy damit. Und dann kriegt der eine Affe irgendwann eine Weintraube. Und dann wird der andere aber mal richtig wütend. Also der sieht das und denkt sich, warum kriegt denn der jetzt was Besseres? Und er kriegt dann wieder die Gurke und dann geht der richtig aus dem Sattel. Und das zeigt ja schon, dass Erfolg halt auch oft wirklich so ein Ego-Rennen ist. Also, dass wir eigentlich uns für erfolgreich halten und denken, ich verdiene gut und ich habe jetzt irgendwie meinen Job, der mir, der mich halbwegs erfüllt und ich komme morgens aus dem Bett und überlege nicht, ob ich jetzt krank machen soll. Und dann irgendwann merkst du, oh, der Nachbar aber jetzt hier, der hat eine neue Karre und der verdient was, der verdient mehr. Und schon ist der Erfolg irgendwie dahin. Und das ist halt äh, total verständlich, aber so sollte man halt seinen persönlichen Erfolg besser mhm. nicht definieren.
1: Klassisches falsches Denken. Das ist so wie bei den Bankern, wenn die sehen, dass ihr Nachbar einen höheren Bonus hat. Man hat zwar auch einen Bonus, aber Nachbar hat einen höheren, ist man unglücklich. Gibt es denn so Eigenschaften für Erfolg? Könntest du uns drei nennen, die die, die Erfolg begründen oder gibt's da, gibt es da gibt's ja nicht solche vorhersagbaren Indikatoren?
2: Drei Eigenschaften für Erfolg.
1: Ja, es gibt ja beispielsweise diesen diesen berühmten Donut-Test, wo man die Kinder schon hinsetzt und dann sitzt, setzt man ihnen zwei Donuts vor und wenn die oder einen Donut vor und sagt dem Kind, wenn du jetzt fünf Minuten warten kannst mhm. mit dem Donut essen, dann bekommst du einen zweiten, dann geht man raus, das ist das Kind allein und dann guckt das Kind den Donut an und wenn es die fünf Minuten aushält, kommt man kriegt den zweiten und das sind ja die, die erfolgreich sind. Gibt Gibt's sowas Ähnliches
2: in, in anderen Kategorien? Ja, da gibt es natürlich schon viele Untersuchungen. Also ich finde das immer schwer auf drei Begriffe. Also das Problem ist, fängt ja schon an mit diesem Nicht-Aufgeben. Also natürlich brauchst du Durchhaltevermögen. Also da braucht man ja kein Märchen erzählen, dass man bei gewissen Sachen einfach durchziehen muss und dass man das sehr oft auch wiederholen muss. Also ob das jetzt beim Schreiben ist oder an der Börse, an der Börse muss ich einfach zig Bücher lesen, da muss ich halt dann auch schon vielleicht zehn Jahre Erfahrung mitbringen, das geht halt nicht in drei Wochen. Äh, genauso mit dem Schreiben, das ist ja auch viel Technik. Also ich glaube einfach, wichtig ist, ja, wahrscheinlich einfach Fleiß, natürlich. Also wie gesagt, Talent allein ist es nicht und dann würde ich aber auch sagen, Flexibilität. Also man muss, glaube ich, flexibel im Kopf sein und sich auch einfach anpassen können. Und dann braucht man einfach, ja, man braucht auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich finde, ich habe das Freak im Buch genannt. Also ich glaube, man darf keinen kopieren. Man muss schon, dieses Wort authentisch kann ich ehrlich gesagt auch schon nicht mehr hören. Ich bin da auch mal ein bisschen empfindlich, glaube ich, beim wenn man sich mit Sprache beschäftigt, auf manche Wörter, so, so Phrasendrescherei, da äh, reagiert man dann ein bisschen allergisch, aber es trifft schon ganz gut, also man muss, glaube ich, echt sein und gerade in diesen Zeiten ähm, ist das ein ganz entscheidender Punkt, das ist ja bei euch auch so, das ist ja, wie gesagt, der eine ist dann der Optimist und der andere der Pessimist, da merkt man einfach, okay, das ist jetzt ja auch eine Überzeugung, da steckt was dahinter. Also wenn du da einen Schauspieler hinsetzt, dann funktioniert das nicht. Und alle haben ja Angst jetzt vor den Robotern und vor der KI. Auch der Chatbot übrigens. Also, ich glaube, <lacht> <lacht> also ich glaube, dass wir, je mehr Roboter wir haben, umso mehr Mensch Menschlichkeit brauchen wir. Also das soll jetzt nicht irgendwie esoterisch klingen, ich meine jetzt Menschlichkeit einfach echte Menschen. Also Menschen interessieren sich immer für andere Menschen, immer mehr als für irgendeinen bescheuerten Roboter. Und da, glaube ich, kann jeder seine Nische finden. Also Erfolg ist vielleicht schon auch eine gewisse Spezialisierung. Also ich, ich finde schon, dass auch Generalismus wichtig ist, also eine gewisse Allgemeinbildung. Man sollte schon Sachen zusammenfügen können. Aber ich glaube, je weiter man kommt, umso mehr muss man sich einfach spezialisieren. Und das ist dann sehr wichtig in gewissen Bereichen, dass man dann nicht austauschbar ist. Mhm. Vielleicht ist es nicht, nicht austauschbar ist vielleicht das Erfolgskriterium schlechthin. Dann haben ja, wir es ja eigentlich geschafft schön.
1: schon hier, würde ich sagen. Wir sind nicht austauschbar. Was austausch du schon aufhören? Ach, nein, nein, wir nein, beide. Nein, wir haben nein. das im Interview nicht. Ich wollte nur sagen, wollte mal sagen, dass wir erfolgreich
0: sind. jetzt wir, wir, wir. Ja. Ja, wir sind echt. Wir halten echt. Ja, wir sind echt. Ja, <lacht> das mögen ja die Leute auch uns an, an uns und das kriegen wir auch an andere Sponsors. Ich glaube, das bestätigt eben das, was du gerade gesagt hast, dass man, äh, und wenn man auch persönliches einbringt und so weiter, dann ist man, das es macht eben den Menschen aus und deswegen kann irgendwie kein äh, Nachrichtenroboter oder was auch immer äh, uns, hier ersetzen, indem er einfach nur äh, Börsenphrasen runtertröscht. Bol, und, kaufen, äh, kaufen, 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 da setzt man den Defner-Optimisten ja, ja. hin. Ähm, du schreibst auch ähm, oder überschreibst ein Kapitel in diesem äh, Erfolgsteil äh, mit äh, Warte nicht, dass sich die anderen verstehen. Würdest du sagen, Erfolg macht einsam?
2: Nee, überhaupt nicht, aber ähm man muss sich da immer äh, klar machen, äh, wenn man das jetzt nur macht, um äh, gefallen zu wollen, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Beispiel. Also wenn man sich jetzt irgendwie zwei Wochen lang hinsetzt und überlegt, ja wa was müsste ich jetzt sagen, damit ich dem und dem und dem gefalle oder am besten, am besten noch allen. Also ich meine, es fängt ja jetzt schon an, äh, bei dem Buch zum Beispiel oder bei dem Thema Börse, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja, ich finde Börse geil und ähm, jeder darf mehr wollen, dann gibt es ja auch schon viele Leute, die sagen, so um Gottes Willen und äh, das ist doch ungerecht und die Börse und äh, viele Unternehmen und die Nestle-Aktie darf man auch nicht kaufen. Da fängt es ja schon an. Also man muss, also man kann nicht allen auf der Welt gefallen. Und man muss natürlich auch immer versuchen, äh, dass man ein bisschen bei sich bleibt, aber sich auch ein bisschen in anderen Reihen versetzt. Also das Problem ist ja nur, weil ich jetzt was gut finde, finden das ja nicht automatisch alle anderen gut. Das ist ja auch so ein bisschen das Börsenproblem dann, dass man sich denkt, Mensch, also ich halte jetzt das und das für richtig und wenn das jetzt, das muss so kommen, weil sonst die anderen, also die anderen sind ja alle bescheuert, warum sehen die das denn nicht? Also so einfach ist es dann natürlich nicht. Also man kann nicht erwarten, dass einen die anderen immer so verstehen. Also ich habe das auch bei YouTube die Erfahrung gemacht, ähm, ich bin manchmal im Kopf auch so ein bisschen ja, zu schnell, also wir kommen dann manchmal auch irgendwelche Sachen reingeflogen und ich springe extrem und ich habe das schon, glaube ich, manchmal gemerkt, dass ich mir da einfach mehr Zeit lassen muss und das ein bisschen mehr strukturieren muss, weil andere Leute sonst, glaube ich, einfach nicht mitkommen. Also wenn ich einfach so dahin labere, was mir gerade in Sinn kommt, dann wirkt das glaube ich immer noch ein bisschen konfus. Und da fängt es schon an. Ich habe da auch ein sehr schönes äh, Beispiel im Buch gebracht. Ähm, da könnt ihr auch mal probieren. Einer ist sozusagen die, also zwei Testpersonen, einer klopft dem anderen eine Melodie vor. Und das ist sehr schön. Also wenn, wenn ich dir jetzt zum Beispiel die Melodie von äh, Last Christmas vorklopfe, dann höre ich ja die Melodie in meinem Kopf. Und du hörst die nicht. Und dann denke ich mir, Mensch, wie kann das jetzt denn der, der Chapitzer oder der Defner nicht erkennen? Und du sitzt da und denkst dir so, ist der bescheuert? Ich, ich, ich höre einfach gar nichts. Ich, <lacht> mm. Und das ist eigentlich so das beste Beispiel, dass wir sehr oft im Kopf irgendwas drin haben, eine fixe Idee und dann einfach uns denken, ja, wenn ich so denke, dann denken alle anderen auch so. Und das ist eben nicht so. Das ist natürlich gerade auch sehr gefährlich, wenn man eine Geschäftsidee hat und wenn man selber irgendwas geil findet und pff, ja, dann übersieht man einfach manchmal was und das äh, ist auch sehr schwierig. Du hast ja ganz am, andere,
0: am Anfang unseres Podcasts auch schon davon gesprochen, dass Nein
2: sagen ganz wichtig ist. Warum ist Nein für dich denn sozusagen das goldene Wort? Ja, in erster Linie schon mal, glaube ich, weil wir immer mehr, äh, immer weniger Zeit haben. Also wir haben immer mehr Einflüsse von außen, das muss man sich ja vorstellen, was ständig, also man muss ja nein sowieso schon sagen, weil ich kann ja nicht gleichzeitig Twitter, Instagram, TikTok, YouTube und dann noch die äh, SZ uns Handelsblatt lesen. Also das geht ja nicht alles gleichzeitig. Also ich glaube, wir müssen mehr denn je schauen, dass wir Zeit für uns haben, Zeit für vernünftige Sachen, weil wir immer mehr Ablenkung haben. Und man muss halt auch einfach sagen, dass das meiste, was in dieser Welt so rumgeistert, halt einfach Mist ist. Also das klingt dann immer sehr arrogant, wenn man das sagt, aber natürlich das meiste, was auf Instagram äh, unterwegs ist, ist Mist. Ähm, die meisten Blogs oder viele, die geschrieben werden, sind Mist. Äh, viele Aktien sind Mist. Also wenn man sich das mal genauer anschaut. Da gibt es einfach sehr viele Sa Sachen, zu denen es sich einfach lohnt, äh, Nein zu sagen. Das hat auch Charlie Manger ja schon gesagt. Also Die sagen ja auch nur Ja, wenn sie richtig überzeugt sind. Ich glaube, Warren Buffett sitzt ja jetzt immer noch auf seinem Cashberg. Also die sagen im Zweifel auch Nein. Und da gibt es auch dieses äh, schöne Gesetz von äh, Sturgeon. Das war äh, ein Sci-Fi-Autor, also Science-Fiction. Und der wurde halt auch immer in so eine Kiste gesteckt nach dem Motto, ja Science-Fiction, das ist doch alles Schrott. Und er hat dann halt auch mal erklärt, ja natürlich äh, ist von Science Fiction vielleicht 90% Prozent einfach totaler Müll, aber das heißt ja noch lange nicht, dass alles Müll sein muss. Und das ist an der Börse, glaube ich, auch immer so ein gefährliches Ding, wenn man dann sich Trends anschaut und jetzt im Moment, gut, haben wir natürlich äh, diesen Stay-at-home-Index, da ist jetzt alles mit Homeoffice und natürlich die Dosensuppen und Klopapier und was, was weiß ich alles. Vor ein paar Monaten war es noch die Nachhaltigkeit. Also wenn man dann quasi ein Thema nimmt und dann das Gefühl hat, egal was damit zu tun hat, es ist alles gut. Da ist natürlich auch äh, ein großes Problem. Oder vor letztes, vorletztes Jahr wäre es wahrscheinlich KI gewesen. Jede Aktie mit KI äh, ist dann geil. Wobei man sich natürlich fragen muss, wer braucht denn diese ganzen KI-Anwendungen? Also jeden Tag kommt eine Pressemeldung irgendwie, wir haben den neuen Robo-Advisor für das, wir haben das neue automatische Ding für das ich frage mich immer, ja das ist ja gut und schön, aber wer braucht das Ding denn? Und die Frage ist dann schon, wer verdient denn da am Ende Geld? Und das ist natürlich generell immer die Frage, also ob dann 100 Prozent aller Unternehmen, nur weil gerade ein Thema gehypt wird, Cannabis, was weiß ich, ob dann wirklich alle verdienen oder ob man halt dann nicht einfach zu den meisten Sachen im Zweifel Nein sagen sollte. Nein sagt.
1: Genau, das ist so ein bisschen das, das klassische Fear of Missing Out, das FOMO-Phänomen, was wir an der Börse auch ganz häufig haben. Du hast aber auch noch einen Tipp und zwar geht es da Lernen durch Schmerz. So wirst du unzerbrechlich. Klingt so ein bisschen wie Anti-Fragile, anti diese Idee von Herrn Taleb. Äh, was was? meinst du, Lernen durch Schmerz? Vielleicht kannst du das kurz sagen. Muss ich jetzt meine Kinder prügeln im Homeschooling oder, oder, oder wie? Oder muss ich sie fordern, dass sie, dass, sie, dass, sie, dass sie immer ihren Kopf ganz
2: schnell drehen müssen? Oder was ist, was ist mit Schmerz da gemeint? Ja, lieber nicht prügeln, sonst bin ich am Ende noch verantwortlich dann. Ähm, nee, das Lernen durch Schmerz ist ganz einfach, dass man natürlich ähm, schmerzhafte Erfahrungen machen muss. Und ich glaube, das ist gerade für die Jungen wichtig. Also, das kann einem keine ersparen, dass man glaube ich gewisse Schmerzen durchmachen muss, ob das jetzt privat ist oder auch an der Börse. Also wenn ich mich daran erinnere, früher als ich da angefangen habe äh, und da geht es auf einmal zwei Prozent runter, also da ist mir schon irgendwie in die Magengrube gefahren oder früher, wenn es dann jetzt mal so ein kleiner Crash war, wenn du das Gefühl hast, dieser freie Fall da an der Börse, wenn du einfach wirklich dieses klassische Gefühl, dass okay, minus fünf Prozent, minus sechs Prozent, so, jetzt fallen wir gleich auf null. Also ich glaube schon, diese Erfahrungen muss einfach jeder machen. Also da ist die Theorie natürlich gut und schön. Ich hoffe mal, dass man, dass wir da alle, ob jetzt ihr mit eurem Podcast oder wir mit den Videos, dass wir da ein bisschen dabei helfen können, die Leute auf solche Sachen vorzubereiten. Aber wenn du halt jetzt einfach 18, 19, 20 bist, dann musst du halt schmerzhafte Erfahrungen machen. Und die kann dir keiner ersparen. Und ich glaube, dass die aber sehr wichtig sind. Also man sollte jetzt, glaube ich, nicht in jedes Fettnäpfchen treten. Also ich habe ja auch dieses Fail-Better-Motto erwähnt. Ähm, mir wird das Fehler machen immer ein bisschen zu glorifiziert. Also ich finde, man sollte keine Angst vor Fehlern haben. Aber man muss ja jetzt auch nicht in jedes Fettnäpfchen treten, das rumsteht. Also das muss jetzt auch nicht sein. Es wird jeder Fehler machen und jeder ein paar Fehler machen müssen. Denn ohne Schmerz lernt man es halt nicht. Also die kleinen Kinder lernen ja auch teilweise dann äh, nur, wenn es auch mal wehtut, ähm, Ganz ohne Schmerz geht es natürlich nicht, aber wie gesagt, man soll es auch nicht übertreiben. Also man muss sich jetzt nicht jeden Tag äh, die größten Schmerzen selber zufügen.
0: Ja, wie der große Kostolani sagt, Börsengeld ist Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Und genauso hast du es jetzt ja auch eben beschrieben. das sind wir auch schon quasi dann beim, beim dritten Kapitel deines Buches, beim Thema Geld eben. Wir beide hier, Chapitz und Defner, Defner und Chapitz, haben in unserem Podcast ja ein großes Mantra, das uns dann aber auch verbindet, das den Bullen und den Bären verbindet, dass wir sagen, die beste Möglichkeit sein Geld anzulegen ist über einen Lauf. Sparplan, am besten in Form eines ETFs, auf einen weltweit anliegenden Index, zum Beispiel in unserem Fall empfehlen wir gerne für einen Steiger den
2: MSEI All Country World. Wie hältst du es denn grundsätzlich mit dem Thema ETF-Sparplan? Ja, ich finde das sehr vernünftig. Also wenn man jetzt mal ehrlich ist und sich die Wissenschaft anschaut, dann ist es am vernünftigsten, gerade wenn ich jetzt vielleicht ein Anfänger bin oder wenn ich jetzt ein Laie bin, dann sollte man eher auf ETFs gehen, denn das ist, was ich vorher gesagt habe, das wissen wir auch alle, dass die Weltwirtschaft langfristig, und jetzt sprechen wir wirklich mal über 30, 40, 50 Jahre wachsen wird. Also klar, es kann auch sein, dass es anders kommt, aber gut, dann haben wir ganz andere Probleme, als ob wir jetzt einen ETF-Sparplan haben oder nicht. Ähm, dann äh, haben wir wirklich andere Sorgen. Also jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass es halbwegs normal läuft und dann ist natürlich ein ETF-Sparplan sinnvoller. Gerade jetzt, wenn ich Anfänger bin, denn sonst würde ich wahrscheinlich in diese Jetzt-Falle tappen. Dann würde ich mir halt jetzt äh, Netflix kaufen und vielleicht noch Nintendo. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt eine Katastrophe sein muss, aber ist halt die Frage, ob Netflix jetzt in 50 Jahren dann noch die beste Aktie ist, weiß ich nicht. Also, wenn ich wirklich wenig Stress haben will und das laufen lassen will langfristig, dann finde ich auch ein ETF-Sparplan ist die beste Sache. Da kann man hm. im Endeffekt also Das ist ja auch
1: dein Tipp für die 20-Jährigen. Also, mit 20 Jahren fange ich an, ETF-Sparplan, und dann habe
2: ich eigentlich früh angefangen und Auf dann geht es schon mal gut los. Auf jeden Fall. Und ähm, es wird ja gerne das Beispiel genommen, äh, das ist immer ganz schön, wenn man sagt, ja langfristig ist die Börse gut, dann wird immer gerne das Beispiel Japan gebracht. Äh, ja und Japan, äh, die sind heute noch nicht da, wo sie in den 80er Jahren waren. Aber das Problem ist ja auch, ich frage mich immer, wo ist denn der Anleger, der in den 80er Jahren alles in Japan investiert hat? Den mag es schon geben, aber das widerspricht ja auch allem, was selbst jetzt wirklich in den größten Basic Büchern drinsteht oder jetzt auch in meinem Buch, dass man natürlich streuen muss. Und wie du sehr vollkommen oder ihr das vollkommen richtig sagt, wenn ich jetzt ein All Country World habe, dann kann mir sowas wie Japan ja gar nicht passieren. Ich meine, das ist halt einfach auch so ein Märchen. Natürlich gibt es vielleicht Leute, die sowas gemacht haben. Das ist jetzt genauso, wenn ich mir einen theoretischen Cannabis-ETF hole und mich dann in 30 Jahren wundere oder was weiß ich. Aber das macht ja normalerweise auch keiner oder zumindest sollte es keiner machen. Und da ist, glaube ich, ein ETF-Sparplan schon die beste Empfehlung, denn man muss sich ja immer vorstellen, mit wem man da spielt. Also mittlerweile sind an der Börse ja quasi nur noch Profis unterwegs. Also früher war das ja was anderes. Da konnte man halt eher noch so Geheimtipps finden. Da gab es ja keinen gab es halt auch kein Google. Also da musste man ja wirklich hart recherchieren und da waren halt Halt auch einfach mehr Privatanleger unterwegs. Was ich da sehr empfehlen kann, ist das Buch von Charles D. Ellis, Winning the Loser's Game. Das ist sehr schön. Da beschreibt er das sehr schön auch mit dem Beispiel Tennisspielen. Also dass wir alle quasi die gleiche Ausrüstung haben. Also ich habe jetzt auch von Wilson Schläger und Nike Shirt sowie Federer, aber die Profis spielen halt ganz anders das Spiel. Also die gewinnen halt ihre Punkte und wir kleinen Lichter, wir versuchen halt irgendwie da durchzukommen und nichts zu verlieren sozusagen und mhm. wenn man da jetzt natürlich glaubt, äh, Aber, man ist das Genie und kann da jetzt alle outperformen dann kann es halt sehr sehr schwierig werden
0: aber trotzdem sieht man ja auch, dass die Provis eben ist auf längere Zeiträume meistens ganz oft und fast annähernd zu 100 Prozent dann eben nicht schaffen, den Vergleichsindex eben zum Beispiel einen weltweiten Aktienindex mit ihren aktiven Fonds dann zu schlagen. Natürlich auch, weil die hohe Gebühren dann nochmal kosten und die dann abgezogen werden von der Performance. Nichtsdestotrotz bin ich ja zum Beispiel hier im Podcast auch einer, der sagt, ETF-Sparplan schön und gut, das ist wirklich auch die Basis an, aber daneben, um auch so ein bisschen Spaß an der Börse eigentlich zu haben und das ist ja auch ganz wichtig, damit man da auch langfristig auch dran bleibt, finde ich schon auch immer. Einzelaktien gehören eben auch mit rein ins Depot, wie das Salz in die Suppe. Wie stehst du zu Einzelaktien grundsätzlich? Hast du vielleicht sogar drei Ideen für uns, drei Anlageideen für unsere Hörer, die zum Beispiel jetzt so Anfang 20 sind
2: oder was auch immer? Ja, Anlageideen habe ich äh, leider sehr, sehr viele. Also ich muss sagen, da leidet man immer ein bisschen drunter, dass man ja ständig auf äh, spannende Aktien stößt. Also wir haben neulich jetzt erstmal wieder so ein Video gemacht für Einsteiger, so ein Depot. Also es gibt leider sehr viele gute Aktien. Also ich bin auch ein Fan von Einzelaktien. Ich habe auch welche, weil ich muss zugeben, mir wäre es sonst auch zu langweilig. Also eigentlich ist es, wenn man jetzt mal streng wissenschaftlich vorgeht, eigentlich ein Fehler zu sagen, ich kaufe jetzt die Einzelaktien, weil es mir zu langweilig ist, aber ich stehe da auch dazu. Und natürlich ist es mir dann auch sehr wichtig, dass Aktien einfach einen Burggraben haben. Also dass die wirklich ein Geschäftsmodell haben, wo ich jetzt sage, okay, da ist jetzt nicht in zwei Jahren gleich der nächste da. Also Amazon ist halt so ein Klassiker. Also ich ja, ich bin jetzt kein Fan des Unternehmens, aber die machen einfach sehr, sehr viel richtig. Äh, auch Walt Disney gefällt mir sehr gut. Äh, Beyond Air ist äh, so eine Aktie, die sehr riskant ist. Das ist noch ein sehr kleines Unternehmen. Ähm, es, die stellen so Maschinen her, Beatmung und gegen Lungenkrankheiten. Also die haben sehr hohes Potenzial. Ich, ich mag auch so wirklich langweilige Aktien wie Visa gerne. Also finde ich auch gut. Also, gefällt mir auch. Also da sind wirklich so viele Sachen auch, man darf auch so ein, was wie Lebensmittel nicht unterschätzen, sowas wie Church and White zum Beispiel. Ich meine, wenn ich mir jetzt wirklich so eine Aktie suchen will, wo ich sage, okay, die ist jetzt vielleicht nicht der Oberrenner, ähm, aber ich will was Solides haben, ja, dann ist sowas wahrscheinlich wirklich die beste Wahl. Ist natürlich immer die Frage, was suchen die Leute auch? Also suche ich jetzt einen Ten-Bagger oder suche ich jetzt einfach was sehr Solides? Fahre ich jetzt eher so eine Dividendenstrategie? Also da fängt es natürlich schon an. Ähm, was habe ich noch erwähnt? Ich finde auch SAP tatsächlich eine ganz gute Aktie. Also in Deutschland tue ich mich relativ schwer, aber SAP wäre da sicherlich die Aktie aus dem DAX, die ich dann nehmen würde. Und mir ist natürlich auch immer die Mischung wichtig. Also wenn ich Einzelaktien habe, dass man dann schon guckt, dass man vielleicht jetzt nicht fünf Tech-Aktien auf einem Haufen hat. Also ich habe auch ein paar Tech-Aktien, aber ich versuche das schon dann noch ein bisschen zu mischen. Und wie gesagt, der größere Anteil bei mir steckt dann schon auch noch in ETFs.
1: Jetzt steht in dem Buch auch, Aktien sind nicht riskant oder warum Unsicherheit die wahre Stabilität ist. Ich glaube, das musst du einem Deutschen insbesondere nochmal erklären, wie das gemeint ist.
2: Ja, die Unsicherheit, das ist das, was ich vorher schon angedeutet habe, kann man sich ja vorstellen, wie diese Kiste, die jetzt eben durchgeschüttelt wird. Also langfristig wird die Weltwirtschaft immer wieder auf die Füße fallen. Ähm, klar, wenn ich jetzt nicht diversifiziert bin, dann sind Aktien schon riskant, aber wenn ich ein breites Depot habe oder besser gesagt noch ein ETF habe, der ja wirklich breit genug gestreut ist, dann kann ich langfristig mit Aktien nichts verlieren. Also das zeigen ja auch alle historischen Untersuchungen. Ich glaube, 14 Jahre sind es beim DAX, äh, wenn ich es richtig äh, man nagelt mich jetzt nicht drauf fest, 14 Jahre glaube ich. Ähm, wenn man mindestens gehalten hat, dann ist man immer im Plus. Ich habe doch eine sehr schöne Rechnung im Buch gemacht. Äh, der dümmste Anliegen der Welt. Ich glaube, das war 1968 gestartet. Wenn der jedes Jahr ähm, den DAX gekauft hätte mit 2000 Euro, jedes Jahr zum höchsten Punkt, also was unmöglich ist eigentlich. Also steigt quasi jedes Jahr, kaufst du einmal Aktien und kaufst immer zum Jahreshöchststand. Dann wäre der trotzdem am Ende nach 50 Jahren Millionär geworden, weil dann einfach halt trotzdem dieser Cost-Average-Effekt funktioniert und am Anfang diese ganz alten Anteile, selbst wenn du es zum Höchststand kaufst, die werden halt nach 50 Jahren dann trotzdem sehr, sehr viel wert. Also da sieht man schon, dass diese Unsicherheit sozusagen die Stabilität ist, denn ich muss ja auch irgendwo die Rendite herkriegen. Also klar, es wird ja oft die Wohler wird ja oft mit Risiko gleichgesetzt, aber das ist ja auch so ein bisschen schief. Also das heißt, die Schwankungen ist ja das, was wir sehen und natürlich mögen das viele Leute nicht. Ich kann mir auch was Schöneres vorstellen, als die Wohler zu beobachten. Aber das eigentliche Risiko an der Börse ist ja, dass ich sozusagen meine Ziele nicht erreiche. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal, heute 10.000 Euro reinstecke, ist das Risiko, dass ich am Ende nach 50 Jahren äh, nicht 50.000 rauskriege, sondern nur noch 5.000 zum Beispiel. Also das ist ja das Risiko. Und da deutet eben alles drauf hin, wenn ich einen Plan habe, wenn ich diversifiziere, aber nicht zu viel, also es braucht kein Mensch 100 Aktien im Depot, das ist völlig überflüssig, dann werde ich langfristig mit Aktien zu 99,9% Prozent gut abschneiden.
0: Und Trotzdem leben wir momentan in einer Phase der ganz großen Unsicherheit infolge der Corona-Pandemie. Großer wirtschaftlicher Unsicherheit und natürlich auch großer Unsicherheit an den Märkten. Wir haben einen richtigen Corona-Crash erfahren. Der DAX hat vom Hoch zum Tief in vier Wochen 40 Prozent verloren. Das war krass. Hat sich seitdem auch wieder berappelt. Die Frage ist... Ist das jetzt auch schon wieder das Ende des Crashes, haben wir das Schlimmste schon überstanden oder wird das also so ein Faustszenario wie ich äh, ja glaube oder wird es doch eher so ein Weh, dass wir nochmal runtergehen, zum Beispiel beim DAX dann Richtung 8200 Punkte, das ist ja das Chapitz-Szenario, was glaubst du denn?
2: Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich sagen 60, 40, dass es nochmal runtergeht. geht. Also, oder vielleicht sogar 70, 30. Also ich rechne selten fest mit etwas. Also ich, wie gesagt, ich lege mich da jetzt ungern fest, weil das im Moment einfach ja, das ist ja Wahnsinn, das äh, vor einem halben Jahr hätte sich das ja keiner vorstellen können. Und da hängt halt so viel hinten dran. Ich glaube, da können halt einfach noch Sachen kommen, die wir jetzt noch gar nicht sehen können. Genauso wenig, wie wir das Coronavirus sehen konnten, kann es vielleicht auch noch äh, Folgen geben, die wir jetzt äh, noch nicht sehen. Also wie gesagt, das fängt ja beim Virus an, das theoretisch mutieren kann, dass die Leute jetzt theoretisch wieder ansteckend sind, obwohl sie schon geheilt waren. Also das fängt ja da an, dann, dass wir vielleicht das jetzt immer wieder sehen, wie eine Grippe, also dass das sozusagen saisonal immer wieder kommt, auch in den nächsten Jahren noch, dann kann natürlich auch vielleicht ein Impfstoff schneller kommen, als wir das jetzt alle auf dem Zettel haben. Also da gibt so viel Unsicherheit. Das ist natürlich auch die Chance. Also man muss ja die Unsicherheit teilweise natürlich auch kaufen. Denn wenn ich nur kaufe, wenn alles sozusagen rosig ist und alles sicher ist, dann mache ich ja keine Rendite. Aber trotzdem, also jetzt 100% investiert zu sein, halte ich für falsch. Ähm, denn ich habe da jetzt auch einige Studien durchgeackert. Also die Historie zeigt, ähm, dass es eigentlich nochmal runtergehen müsste. Also wenn man sich diesen klassischen Wola-Verlauf anschaut, also das ist ja meistens der Indikator dafür, ob wir jetzt sozusagen die das Tief schon gesehen haben. Also wahrscheinlich haben wir bei der Wola das hoch gesehen. Also Mitte März war es, glaube ich. Und das heißt aber noch lange nicht, dass wir das tief gesehen haben. Also das ist halt oft so, dass die Wohler dann immer mal wieder noch hochschießt und dass man dann immer mal wieder zumindest die Tiefs testet. Aber ich jetzt würde haben wir
1: aber historisch, jetzt muss ich ja fast hier schon zum Bullen werden, jetzt haben wir ja so eine ganz historische Situation, wo die Notenbanken so viel Geld in den Kreislauf pumpen, dass es möglicherweise sogar mehr Geld in den Kreislauf kommt, als Geld verloren geht durch den wirtschaftliche Kontraktion, die wir erleben. Also eine Geldschwemme, wo Wochen Anfang hatten wir ja die Bank of Japan, die gesagt hat, unlimitiert Anleihen kauft, die FED tut das schon länger, die EZB dürfte wahrscheinlich demnächst auch nochmal aufstocken. Könnte das nicht dazu führen, dass es vielleicht doch nicht nochmal runtergeht? und angestellt die Frage, was tust du gegen die Geldschwämme?
2: Bitcoin, Gold? Ja, Gold habe ich im Depot auch ein bisschen Bitcoin. Ich bin jetzt kein Bitcoin-Fan, also ich bin da völlig neutral. Ich finde, das kann man machen. Ich weiß nicht, ob man es machen muss. Also ich habe da wirklich einen ganz kleinen Anteil muss ich zugeben, ist vielleicht auch so ein bisschen Frumo, dass man wirklich Angst hat, okay, das Ding geht wirklich irgendwann noch unter äh, durch die Decke, denn wir sehen da ja schon ein, ja, ein einzigartiges Experiment von den Notenbanken, du hast es gerade sehr schön erklärt, also da weiß man auch nicht genau, was da noch kommen kann. Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt Angst hat vor der Hyperinflation, dass jetzt morgen äh, das Geld kaputt ist, also da merkt man ja schon, dass es sehr viele Leute gibt, neulich habe ich erst einen Anruf bekommen äh, von einer Dame, die dann beruhigt werden wollte, weil sie Angst hat, dass jetzt übers Wochenende sich die Politiker hinstellen und sozusagen den Euro für tot erklären und dann irgendwas anderes kommt. Also so pessimistisch bin ich jetzt nicht. Aber ich stelle mich da natürlich schon breit auf. Also Gold habe ich, glaube ich, jetzt so bestimmt 15 Prozent im Depot. Bitcoin ist deutlich weniger. Und ich versuche da natürlich schon mal immer ein bisschen Cash aufzubauen. Also ich habe jetzt bei Fresenius zum Beispiel im Mitte März, also da habe ich wirklich fast einen Tiefpunkt erwischt. Man darf es ja gar nicht laut sagen. Also ich habe es eigentlich gar nicht versucht, aber da war es wirklich so durchgebeutelt, dass ich mir gedacht habe, so wenn man jetzt nicht nachkauft, äh, wann dann? Und da habe ich jetzt, glaube ich, fast 50 Prozent gemacht in der kurzen Rallye. Das habe ich jetzt auch mal verkauft, obwohl ich wirklich kein Trader bin und immer versuche, möglichst wenig zu machen, aber bei der undurchsichtigen Situation fühle ich mich schon ganz wohl, wenn man zwischendurch mal ein bisschen Cash aufbaut und dann einfach vielleicht, wenn es da nochmal runtergeht dann sofort wieder nachkauft.
0: Dieser Crash ist natürlich dann auch die Stunde der Crash-Propheten. Da kommen sie wieder alle und sagen, ja, wir haben es ja euch ja immer schon gesagt hier. Und es ist ja auch klar, irgendwann kommt ein Crash, das weiß auch jeder. Aber die Crash-Propheten, die malen ja dann selbst auch in den dunklen Stunden noch schwärzer. Du warnst ja in deinem Buch auch so ein bisschen vor den Crash-Propheten, dass man sich da zu sehr negativ beeinflussen lässt. Auf der anderen Seite in eurem Mission Money in den Sendungen auf YouTube, da kommen auch immer wieder prominente Fresh propheten dann doch zu Wort und äh, ist das nicht so ein bisschen schizophren, ähm, hast du nicht auch das Gefühl, dass ihr da die Anleger vielleicht doch eher verunsichert?
2: Ja, man muss das den Leuten schon immer klar machen zwischendurch, auch wenn ich dann sozusagen selber die Videos mache. Ähm dass es halt kein Schwarz-Weiß gibt. Also wir versuchen natürlich schon immer ein bisschen die extremen Positionen zu bringen. Aber das ist ja eigentlich wie euer Konzept. Ich finde das ja genau richtig, dass die Leute halt von jedem was mitnehmen können. Also ich finde es halt immer sehr schwierig, wenn man sich dann einen raussucht. Ich sage jetzt mal von 100 Interviewgästen, suche ich mir einen raus und sage, der hat recht und alle anderen erzählen Schwachsinn. Genau so soll es ja nicht sein. Man soll sich ja von jedem Interview irgendwas mitnehmen. Also vom einen nehme ich mir vielleicht mit, dass ich Gold brauche. Vom anderen vielleicht, dass Anleihen doch nicht so schlecht sind. Vom dritten, welchen ETF ich brauche kann. Vom vierten ich, äh, dass ich vielleicht auch Small Caps äh, brauche mir vielleicht noch ein Small Cap ETF beimische. Was weiß ich. Oder vom fünften, dass Wohler gar nicht vielleicht das beste Maß ist für Risiko. Da gibt es, glaube ich, so viel Inspiration. Und natürlich, ähm, das Problem ist, wenn die Leute dann natürlich ähm, sich ein bisschen verführen lassen oder sich auf einen einschießen, das halte ich schon auch für gefährlich. Ich kann das ja auch nicht oft genug sagen. Ähm, das ist gefährlich. Ich finde, die die goldene Mitte ist halt dann meistens wahrscheinlich die Wahrheit. Also ihr macht das ja auch super. Also wahrscheinlich wenn man jetzt nur einen hätte, dann wäre es halt langweilig wahrscheinlich. Und dann wäre es auch vielleicht schon wieder ein bisschen gefährlich, wenn man beide hat ja, optimal. Das ist ja genau das, mhm. was ich auch mal versuche, dass man einfach von beiden was lernen kann. Und wie gesagt, von den Crash-Propheten, die haben ja recht mit ihrer Kritik. Das Problem ist immer nur, wenn ich dann die Lösungen sehe. Also wenn ich dann jemanden habe, der den Weltuntergang ausruft und dann auf der anderen Seite aber sagt, er ist irgendwie zu 100% investiert in Aktien, dann frage ich mich halt, ja, warum braucht es dann das ganze toh Kann ich auch einfach ganz rational entspannt rangehen und sagen, wir haben die und die Probleme. Also wie gesagt, die Schulden, ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, die Schulden sind das Gefährlichste, denn das ist sehr schwer zu messen. Da haben sich ja auch viele schon dran versucht, irgendwelche Marken auszurechnen, ob es jetzt 90 Prozent Verschuldung sind im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt oder 120 Prozent. Da gibt es wahrscheinlich keine feste Regel. Aber wir können uns ja alle ausmalen, was du gerade angesprochen hast mit den Notenbanken. Es kann ja nicht ewig so weitergehen, denn wenn das alles kein Problem wäre, dann könnten wir alle ab morgen zu Hause bleiben, dann druckt, äh, druckt sich jeder 10.000 Euro pro Monat. Mein
1: Argument. Und wir gehen einmal die Woche an den Schalter genau. zur Bundesbank und machen das, ganz also, genau. Das kann jetzt, langfristig jetzt nicht gut gehen. Was, was sind eigentlich deine Lieblingsgäste gewesen? Du hattest ja so viele in deiner Sendung. Und gibt es da so einen Lieblingsgast, wo du sagst, äh, ich, ich, krieg, ich bin ja selbst Hörer, ich höre den Podcast immer und es kommen einige... Auch häufiger? Sind das auch deine Lieblingsgäste oder, oder wie wird das ausgewählt?
2: Ja, das sind schon nach der Themenlage. Also klar, man muss jetzt immer gucken, was passt gerade rein. Und natürlich, wenn jetzt der Crash kommt, dann muss man natürlich auch die Leute mal einladen, die ihn dann sozusagen prophezeit haben. Das wäre dann auch komisch, wenn man das nicht macht. Aber mein Lieblingsgast, würde ich schon sagen, einer, der ziemlich oft kommt, der Andreas Beck, Mathematiker und Portfolioexperte. Ich mag das halt sehr gerne, weil der so einen sehr weiten Blick hat. Also der ist sehr rational, der ist sehr klug, trotzdem sehr sympathisch, mit dem kann man sich super unterhalten, und der bringt halt auch einfach nochmal andere Gebiete rein. Also ob das ein bisschen Philosophie ist, ob das dann die Mathematik ist, und das finde ich Kommt auch bei den Zuschauern gut an. Also, ich liebe das selber auch, wenn man einfach so ein bisschen breiteren Blick kriegt. Jetzt nicht nur, sage ich mal, diese Standard-Börsenphrasen, die man ja von manchen Experten kriegt, sondern einfach so einen ganz anderen Blick auf die Sache und auch meistens positiv, also durchaus kritisch. Ähm, zum Beispiel bei den Corona-Bonds zuletzt war er sehr kritisch, aber grundsätzlich auch immer optimistisch und auch immer einfach die Chancen suchen und sehr wissenschaftlich. Gerd Kommer mag ich auch sehr gerne, auch ein sehr sehr angenehmer Mensch und auch jemand der sehr stark ähm, auf die Fakten schaut und das ist natürlich schon... Papst ja, genau. ja
1: das ist das sind wirklich ich, ich höre sie ja immer zu und wirklich der, der der Beck ist wirklich immer kluge Ideen da lernt
0: man auch immer selbst noch was dran das ist das, das wunderbare ja, wir haben auch wieder ganz, ganz viel gelernt, lieber Mario, von dir zum Thema Geld, Motivation und Erfolg, was ich mit 20 Jahren gerne über diese Themen gewusst hätte. Dein aktuelles Buch dazu und das kann man wirklich jedem nur wärmstens empfehlen. Nicht nur den 20-Jährigen, sondern auch den 30, 40 und den 50, 60-Jährigen. Also da lernt man in jedem Alter, finde ich, noch was dazu. Man lernt nie aus und ich persönlich finde ich auch immer so Motivationsbücher ganz besonders wichtig, weil eben Fußballer oder ein Torwart oder wer auch immer, hört ja auch nicht auf zu trainieren, obwohl er schon in der Bundesliga spielt, sondern Training, Motivation, das gehört einfach immer dazu. Und man kann immer wieder sich ein paar, paar Dinge dann äh, rausziehen aus so einem Buch und deswegen für alle Altersklassen äh, sehr wärmstens empfohlen, dieses Buch im Finanzbuchverlag erschienen und ähm, danke dass du uns ein bisschen was ähm, aus diesem Buch ähm, hier schon mal exklusiv quasi verraten hast ach, ganz
1: genau und ich, ich eine exklusive Sache möchte ich noch verraten wissen wie schafft man es bei Instagram auf 13600 follower ich bin ja <lacht> einem,
0: braucht herzen er braucht genau, ich liebe brauche herzen, ja, ich ach. brauche follower ich bin ja letztes Jahr
1: als selbstdarsteller von einem Hörer äh, betitelt <lacht> worden und jetzt muss ich natürlich die Selbstdarstellung, ich habe es auf 2000 jetzt geschafft aber das ich sind natürlich 2000. nicht 2000 das sind aber nicht 13600 wie macht man das das ist der letzte Tipp, den ich noch haben muss.
2: Ja, es ähm, hat jetzt auch bei mir lang gedauert. Also ich mache das schon gerne relativ lang. Am Anfang habe ich natürlich auch so völlig planlos einfach mal Bilder hochgeladen. Also was ich dir als Tipp geben kann, es ist ganz gut, wenn man oft die Person sieht. Natürlich sollten die Bilder jetzt halbwegs ansprechend sein. Und klar, man muss halt auch schon Texte dazu schreiben. Also ohne Text... Äh, habe ich mir sagen lassen, mag Instagram nicht so gerne und da muss man natürlich auch ein bisschen entscheiden, was dann für die Zuschauer wichtiger ist. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass bei dir durchaus die Stories wichtiger sind als die Bilder vielleicht, weil man da vielleicht auch mehr Infos bringt. Vielleicht auch Bilder
0: ohne j drauf, es sollen ja ansprechende Bilder sein. <lacht> du solltest jetzt ruhig sein. Ich wollte jetzt den Profi-Tipp haben, nicht den, den, den
1: defner tipp Okay, also du merkst ja immer Bilder, wo man selbst drauf ist, da gibt es auf jeden Fall mehr Herzen für. Aber du meinst, da muss immer noch eine Botschaft dahinter sein. Also ich kann nicht nur ein Bild machen, wo ich jetzt am Montagmorgen strahle, sondern da muss er auch drauf draufsteigen, Monday-Motivation, heute aufgewacht, die Woche muss gut werden und so weiter. Ich merke schon. So, so wird es wahrscheinlich. Ich würde sagen, tippen. alles
0: andere dann in der Einzelberatung,
1: ja. Ja, genau. <lacht> Gut, wir haben, die, wir haben die Stunde, nee, mehr als eine Stunde, haben wir hier umrundet ja, die Welt. Ja, machen wir, wir wissen das über, jetzt alles über Erfolg. In Corona-Zeiten überziehen
0: wir gerne, weil äh, wir wissen ja, die Leute haben ja ein bisschen mehr Zeit in diesen Zeiten. Genau, ja. aber irgendwann
1: müssen wir dann wieder uns über die Stunde ähm, mhm. wieder dran halten. Also danke Gut, euch. Vielen Dank auch von mir. Das war wirklich eine, eine wirklich spannende Stunde. Und, Hast ähm, du noch eine Schlussbotschaft
2: vielleicht? <lacht> eine Schlussbotschaft. Ähm, ja. ja, also was mir sehr wichtig ist. Ähm, Erfolg ist individuell, wie gesagt, lasst die Vergleiche raus, kriegt euer Ego in den Griff. Ego ist jetzt nichts Schlimmes, das kann man auch durchaus positiv nutzen und erzählt einfach eure eigene Geschichte, also im Leben und auch an der Börse. Also es ist alles individuell und ja, wir müssen nicht alle im Buch schreiben, aber ich glaube, man kann trotzdem sehr tolle Geschichten schreiben.
0: Oh, vielen Dank. Wunderbar. Danke auch. Ja, und wir sagen, wie immer, tschüss und ciao, bleiben Bulle und Bär, defner und Schäpitz
2: und Lochner.